0: Ja. Ich muss euch auch noch was fragen. Oh, ich habe eine wichtige, un, unglaublich wichtige Frage.
1: Dann stell du deine Frage jetzt erst.
0: <lacht> Habt ihr Hosen zum Knöpfen und welche mit Reißverschluss? <lacht> ja, okay, ja. 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 So, der Klassiker, ne? wenn du dir Hose mit Reißverschluss hast, ziehst die Hose hoch, machst den Knopf oben zu und dann machst ja, du den Reißverschluss hoch. Ja, ne? ja, ja.
2: das ist nicht so festgesetzt.
0: Und dann ziehst du die Hose hoch, knöpfst oben den Knopf zu und stellst fest, fuck, das ist eine Hose zum Knöpfen. Ja, dann, bist du, dann, dann fängst du an, entweder die Knöpfe zuzufummeln oder den oben nochmal aufzumachen und wieder, wenn du das auf einer öffentlichen Toilette machst, dann kommst du dir immer ein bisschen gescheitert vor.
1: Zwei, zwei Sachen dazu. Zuerst, ja. ähm, wenn man auf so einer, also ich muss einfach diesen Gag wieder mal zitieren, weil ich den grandios finde. Du bist auf einer öffentlichen Toilette mit so einem Bewegungsmelder und bist Schöffen halt. So, keine Ahnung. Ja. Und das kann ja auch mal 30 Sekunden dauern oder so. Und in den 30 Sekunden geht das Licht aus. Und du bewegst dich ja jetzt noch nicht ruchartig beim Schiffen, So, wenn du dort an so einem Pissoir stehst. Und jetzt passiert Folgendes. Mhm. Es kommt jemand anderes rein. Der Raum ist dunkel. <lacht> ja. Es geht das Licht an, weil er ja reinkommt. Und dann sieht er dich, wie du dort im Dunkeln, <lacht> <lacht> wie ein Übster-Creep, <lacht> vor so einem Pissoir stehst. Finde ich ziemlich das funny. Was ist passiert. Er <lacht> ja,
0: und dazu habe ich auch noch was, eine, eine, eine Pissoir-Raststättengeschichte. <lacht> Wir waren irgendwann mal unterwegs und haben an einer Raststätte gehalten und da war natürlich, man muss aufs Klo und zwar eine riesen Raststätte, also gigantisch groß. Und auch das, dementsprechend das Herren, die Herrentoilette ebenfalls äh, sehr großräumig. Ähm, das heißt, du hast einen gekachelten Raum, einmal umlaufend hast du die Pessoirs und teilweise auch Kabinen und in der Mitte hast du so eine Trennwand stehen von der auch auf beiden Seiten noch mal an der auch von beiden Seiten nochmal Pissoirs angebracht oh waren. Oh Gott, Alter. Ja, und jetzt kommt der Punkt, die Trennwand, die war nur halb hoch. Das heißt, wenn du an dem Pissoir standest, konntest du theoretisch deinem Gegenüber in die Augen gucken. Und das ist... Ah. <lacht> das ist verstörend. Ne? Und jetzt
1: zu der Quizfrage tatsächlich, oder die Gretchenfrage an der Stelle, auch wenn ich jetzt nochmal rekurrieren muss auf Philipp. Was ist euch lieber, Reißverschluss oder Knöpfe?
0: Kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel eine Arbeitshose, äh, die hat einen Reißverschluss und das Problem ist, die ist irgendwie so geschnitten, der Reißverschluss geht immer ungefähr zur Hälfte auf.
2: Unangenehm. Das, das passiert aber bei einer Knopfhose du den natürlich nicht. Dann machst du, machst du mit einem Schlüsselring und alles ist gut. Ich habe immer so eine scheiß Knopfhose. Oder ein Gummi, ne? Ja, ja irgendwie sowas. Und, ähm, ja, nee, ähm, Knöppel, das weiß ich nicht, das ist, wenn Reißverschluss aufgeht, hast du immer noch das große Glück, dass, dass man das nicht unbedingt sieht, dass der auf ist bei den Knopf, also zumindest bei den Hosen, die ich habe, es reicht ein Knopf ne? und das Ding ist
1: steil. Safe. <lacht> äh, also ich nee. muss sagen, ähm, wenn man viel unterwegs ist, ist Reißverschluss cooler. Wenn du nämlich mal schnell schiffen willst, sagen wir Zip, Feuer, Zip, ja. mit ans Auto, weiter geht's.
2: Vor allem ist es im Winter sehr angenehm, wenn du damit. Ja, weil damit, du, du, du bist sonst hier noch,
1: als als würdest du gerade hier, keine Ahnung, ein Bakterium. Destillieren. So, dann fingerst du dir da drum rum und es ist minus 70 Grad und du denkst, es ist genau. kalt, ich krieg das nicht hin. Unangenehm. Dann hast du so Knöpfe, nee, 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 Reißverschluss. Also das ist schon. Ja,
0: also okay. prinzipiell Reißverschluss, aber der Reißverschluss birgt natürlich auch die größere Verletzungsgefahr.
1: Ja, da, da, da sperrst du das Vögelchen schnell mal ein und dann geht das weh. Jo. War, war ein guter, guter Einstieg. Ich dir also wir haben auf jeden Fall jetzt ja. schon mal die Stimmung <lacht> hochgehoben. Äh, Denke ich auch, ja.
0: Ja, und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Frontespitz. Ich bin Philipp und mit dabei natürlich wieder Max und Alex.
2: Moin, moin. Moin. Ja, hat euch jetzt überrascht, dass ich das jetzt so direkt eiskalt... Eiskalt, ne? also gerade eben unterhält man sich noch über Vögelchen und auf einmal sind wir schon wieder beim Frontespitz-Podcast.
1: Das Problem ist... Im Vorgeplänkel ja. ging es ja eigentlich darum, dass ich sage, ja, ich will euch noch eine Geschichte erzählen. Und dann sagt Philipp, ja, nee, ich auch und bringt das mit <lacht> Knöpfen oder Reißverschluss. Jetzt sind wir mit dem einen durch und Was du fängst ich habe die Geschichte, ich, ich hab die Geschichte die ich, ja, ich erzähle es danach, komm.
0: Nein, wir begrüßen euch natürlich heute zum Frontispitzschnack. Das heißt, wir äh, haben uns gedacht, da uns ja nicht alle Hörer und Hörerinnen auf Instagram oder Twitter folgen und dementsprechend nicht mitbekommen, wenn wir irgendwelche Bücher posten und darüber uns auslassen, was wir so als letztes gelesen haben, dachten wir uns, wir unterhalten uns mal hier so ein versuchtes knappes Stündchen, mal gucken, ob wir das schaffen, äh, über eben jene Bücher. Und dann haben wir noch eine, werden wir noch einen kurzen Ausflug in die, in die Genderei machen, denn wir oder beziehungsweise ich bin in äh, einer Tageszeitung auf das generische Femininum gestoßen. Und darüber müssen wir kurz äh, diskutieren, weil wir haben äh, auch auf äh, Instagram eine Frage gestellt an unsere äh, Follower. Äh, es muss man Follower eigentlich auch... Ähm, ne, Das sind männlich und weiblich, ne?
1: Das ist ein englischer das ist noch Begriff, noch machen das nicht. Ja, ja, ja. ja, die Frage ist
0: aber... Ja, irgendwann werden solche Begriffe ja eingedeutscht. Dann sind sie quasi vorhanden und dann müssen sie auch... Ge das Gute ist, doch,
1: auch man, man muss überhaupt nichts. Das ist alles kann, nichts muss. Es wäre Ziel für ja. uns zu tun, aber ich glaube, das ist, ohne vorweggreifen zu wollen, das ist der Krebsschaden der Debatte, ähm, dass man zu schnell den Zwang ausrief, ohne sich äh, darüber im Clown zu sein, was das auslöst in Menschen, die da jetzt vielleicht keinen Bock drauf haben. Denn sobald Menschen sich dann gezwungen fühlen, Entwickeln Sie eine Anti-Haltung, die der Sache absolut nicht äh, produktiv ja. gegenübersteht oder konstruktiv. Ja. Ja.
0: Genau. Wir haben, wie gesagt, eine kleine Umfrage auf Instagram dazu gemacht und ein paar Antworten bekommen und auch ein paar Meinungen, ein paar Thesen, wie auch immer. Und die werden wir dann noch äh, mit einstreuen. Aber ich denke, wir fangen erstmal mit unseren Büchern an.
1: Yes, Sir. Ich werde jetzt beginnen und habe zuletzt ausgelesen Marcel Reisch-Ranitzkis »Mein Leben«. Die Autobiografie, die er 1997, glaube ich, veröffentlicht hat, 99, 99. Ähm, und die habe ich mir schon seit Jahren, hatte ich mir vorgenommen, dass ich die mal lesen möchte. Ich hatte den Film zweimal, dreimal gesehen jetzt, mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle, der auch wirklich gut ist. Und das Coole ist, der Film übernimmt teilweise wirklich tierfähig Passagen des Buches. Ähm, und über Marcel Schranitzki gibt es eigentlich primär sehr, sehr Herr ja, Polartige Meinungen, entweder man findet ihn richtig klasse oder man findet ihn richtig unangenehm. Ich gehöre zur ersten Gruppe, weil man aus meiner Sicht in jeder Phase seines Schaffens äh, immer gemerkt hat, dass ihm die Literatur unfassbar am Herzen liegt und weil er es geschafft hat, die Literaturkritik ins, ins, ähm, ja, ins öffentliche Leben zu holen und zwar in eine Position, wo, sie, wo es einfach relevant ist. Also wer es schafft, 20.15 Uhr am Samstag im ZDF seine Literatursendung zu kriegen, über 90 Minuten, der, der hat einfach gewonnen. So einfach muss man das sagen. Ähm, und ja, wenn du die,
0: Genau, wenn du die Primetime mit, mit sowas wie Literatur füllen kannst, ist das schon mal,
1: es ist eine absolute hängt die Leistung. Messlatte sehr hoch. Na, und Wenn man ja. sich jetzt anguckt, Druckfrisch kommt halt zwölf sonntags, einmal im Monat. Das Literarische Quartett ja. kommt Samstags, glaube ich, auch so um elf Uhr. Einmal aller zwei Monate oder einmal im Monat, ich weiß es gar nicht. Es kann auch sogar nur einmal im Quartal sein. Ähm, da muss man schon einfach sagen, also das neue Quartett, jetzt unter Thea Dorn. Ähm, naja, in dem Fall, das Buch schildert sein Leben wie ein, ein wirklich wie ein Zeit, zeitgeschichtliches Porträt. Also er spricht natürlich über sein Leben, klar, aber. Ähm, es erinnert in vielen Phasen an äh, die Welt von gestern von Stefan Zweig, ähm, mhm. weil er auch, also die, ich sag mal, das letzte Drittel, was sich dann schon fast Richtung Zeitgeschichte, also Gegenwartsgeschichte bewegt, er behandelt seine Verbindung zu gewissen Autorinnen und Autoren, ähm, mit denen er halt was zu tun hatte. Und da kommen so viele interessante Anekdoten ähm, zustande, die allesamt Erwähnung finden sollten, aber was dieses Buch wirklich für jeden Leser, selbst wenn man sich nicht für Literatur interessiert, ähm, absolut relevant macht, ist, ähm, sind, die, sind die Ausführungen, die er zum Warschauer Ghetto trifft. Denn er hat ja mhm. das Warschauer Ghetto überlebt und dieses, diese, diese Differenziertheit, diese, die, einfach auch dieses, dieses Gefühl, dass jemand das schildert, der selbst dabei war. Und zwar ähm, ja, auf eine Art und Weise, wo du sagst, das ist sowohl, ja, es regt zu Tränen an, das ist klar, es ist sehr emotional, aber auch, ähm, ja, es hat literarischen Wert. Es ist nicht nur ein, eine emotionale Tränengeschichte, sondern auch grandios geschrieben. Man merkt ihm an, dass er wirklich schreiben kann, plus die Easter Eggs, die ziehen sich allerdings dann durchs gesamte Buch, sind so Anspielungen auf bestimmte literarische Meisterwerke. Man fühlt sich schon ziemlich cool, wenn man die versteht. Also, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es liest sich weg wie nix. Der Mann kann wirklich grandios schreiben und ähm, vor allem die, die Sachen, die er über den, also ich sag mal, die den zweiten Teil des Buches ausmachen von fünf, ähm, die Zeit im, im, im Ghetto und davor noch in Berlin. Das ist wirklich absolut grandios.
0: Das ist aber ein ziemlicher Wälzer, oder? Es sind
1: 550 Seiten, glaube ich, wenn mich nicht... Ja, 555.
0: Aber im Hardcover-Großformat, ne?
1: Genau, das gibt es natürlich jetzt auch im, im ganz normalen Taschenbuch. Klar, das Buch ja. hatte, glaube ich, noch 1999. Ich habe die neunte Auflage, genau. Das kam im August raus und hatte im November dann schon die neunte Auflage. Also es war ein absoluter Kassenschlager. <lacht> Äh, Wer es okay. gelesen das hat, weiß sagen. ich wenn
2: nicht. Du, wenn du Auflagen hast, die vielleicht bis irgendwo, keine Ahnung, zwischen 5.000 und 10.000 Büchern umfassen, das macht man ja häufig.
1: Ja gut, aber nicht bei Marcel Reich-Ranitzky in den, in den 90ern. Der Mann war ja wirklich äh, wahnsinnig glaube, berühmt. Ich glaube
2: sogar, die, die Biografie von Lukas Podolski hat irgendwann mal die Auflage 10 erreicht. und trotzdem ähm,
0: Wurden nur äh, 10 Bücher verkauft.
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, die Dinger werden ja verramscht, ne? Ja, gut. Also vielleicht hast du recht, weil es äh, der Autor war, dass, man da, dass, dass das da natürlich für ihn spricht. Ähm, aber also, da würde ich nicht allzu viel drauf geben von, bei anderen Autoren. Also.
0: Ja, naja, sagen wir es mal so, es ist mittlerweile schwer, das als Kriterium für viel verkaufte Bücher zu sehen. Mhm. Die Auflagezahl, ja. das, das stimmt. Das ist durchaus richtig. Was hat du gesagt? zehnte Auflage?
1: Das war die neunte, aber das, wie gesagt, das Buch von 1999. Hm. Das war noch im selben Jahr, als es erschienen ist. Plus, ich lese gerade, äh, im Jahr 2010 haben bei einer Umfrage, äh, da, also die man unter den Deutschen gemacht hat, 98% angegeben, dass sie wissen, wer das ist.
0: Achso, ich dachte, dass sie das Buch gekauft haben. Nee,
1: das nicht, das nicht, aber die <lacht> wussten, also einfach wer die Person Marcel Reich-Ranitzki ist. Und das ist aus meiner Sicht dann schon ja. äh, krass, diese, diese, diese Bekanntheit.
0: Ja, das ja gut, die Frage ist, ob sie es auch richtig wussten. Nicht so. Ja, wissen gut. Sie, entschuldigen Sie, äh, wissen Sie, wer Reich Randiski Ja, das ist doch dieser Fernsehkoch, oder Schatz? Macht er nicht schon mal dieses leckere Ragout? Fond?
1: Aber ich habe noch, noch oh, was, nee, was euch schon? sagt, was ja. euch sagt, dass das Buch wahnsinnig erfolgreich war. Es stand ein Jahr lang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Okay. Shop das cool. ist dann schon, denke ich, eine Leistung.
2: Ja, das ist ein anderes Kriterium, das stimmt.
0: Ja, du hast ja recht, Max. Du hast ja recht. Du bist Lehrer, du musst recht haben, ich
1: weiß. Ja, sonst gehe ich kaputt. Du weißt doch, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei.
0: Wie ist es denn in der Schule? Ist noch alles schön?
1: Äh, tatsächlich ja. Jetzt, ähm, es macht unfassbaren Spaß. Wirklich. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich unterrichten kann. Und das, und ganz das Coole ohne ist ganz nee, völlig ohne Ironie. Ähm, das Coole ist gerade, dass sich sogar die, die Vorbereitungszeit verhältnismäßig in Grenzen hält schlicht und ergreifend, weil ich eine Stunde vorbereite und die dann dreimal halten muss, weil wir drei Gruppen sind pro Klasse. Und der nächste mhm. Vorteil ist, wenn du bloß sieben, acht Schüler hast pro Gruppe, wirst du auch äh, Schülern mit besonderen ja, Voraussetzungen eher gerecht, ob das jetzt einer mit Migrationshintergrund ist oder einer mit einer Lernschwäche oder wie auch immer. Äh, du kannst dort denen gerecht werden, was du halt nicht schaffst, wenn du 28, 26, 24 in einer Klasse hast, die gehen dann einfach unter. Du kannst das nicht stemmen in der mhm. Form, wie ich es jetzt stemmen kann und dann habe ich halt mal zehn Minuten, wo ich die anderen arbeiten lasse, wo ich mich mit einem dann separiert äh, beschäftige und dem nochmal Unterstützung zuteil werden lassen kann. Das ist ziemlich, ziemlich schön. Also mir macht das wirklich, mir macht das riesige Freude.
0: Ja, so Achtergruppen ist halt auch übelst cool eigentlich zum Lernen.
1: Ja, also... Ist, also
0: merkt man ja in der Uni auch, wenn du irgendwie Seminare hast, wo wirklich nur noch acht Leute drin sitzen oder fünf oder so, das ist ein ganz, ist ein ganz anderes ähm, eine ganz andere Gruppendynamik, die dann entsteht.
1: Ich glaube halt auch wirklich, dass das auch für Seminare an der Uni, wenn du, also zumindest für Masterseminare, müsstest du immer bei neun den Cut setzen. Weil du hm. von Masterstudenten erwarten kannst, dass die Ahnung haben, die Texte gelesen haben, die zur Vorbereitung da sind und sich in eine Diskussion einbringen. <lacht> ja. Ich weiß, dass das wieder mal illusorisch <lacht> ist, aber wenn ich dann das sehe, dass so ich sein. teilweise Seminare erlebt habe, wo dort 35, 40 Leute in so einem Raum saßen und drei Leute das Seminar gerockt haben, das kann ja, nicht muss man aber ein Ziel der Sache sein, sein.
2: Dass das illusorisch ist, mit neun Mann ein Seminar abzuhalten, weil es einfach nicht genug Seminare gibt. Ja, weil es der Stundenplan nicht hergibt, weil vielleicht an anderen Zeitpunkten Vorlesungen sind, die irgendwie dann von allen besucht werden müssen oder aber weil es ganz einfach keine Seminare gibt.
1: Aber da muss man Haben ja wir aber wirklich sagen, ja? hatten wir riesen, also ich hatte da mal riesiges Glück, ich habe äh, Lektürekurse gehabt zu fünft, inklusive äh, Dozent und ich hatte auch ein, was, entweder Übung, Lektürekurs oder was weiß ich was, da waren wir nur zu viert und dann waren mal zwei krank und dann war ich mit dem Dozenten allein und dann haben wir noch eine Stunde Schicht gemacht und wir sind rauchen gegangen. Das war sehr schön. Also man hat dann mhm. halt nur kurz äh, sich drüber ausgetauscht und ich glaube halt, es kommt immer darauf an, was du für Studierende hast. Wenn du richtig engagierte ähm, Studierende an, in so einem Kurs hast, dann macht das auch mit, viel, äh, mit wenigen Leuten richtig Bock. Du kannst aber auch Pech haben und hast 30... Ähm, Schweigsame, intro introvertierte Menschen, die den Text nicht gelesen haben, dann wünschst du dir, dass du zu Hause wärst. Als Do Dozent, so kann ich es mir zumindest vorstellen. Ja.
0: So, kommen wir zurück zum Thema.
2: Alex, Buch. Okay. Ähm, ich habe das Buch tatsächlich nicht, noch nicht gepostet. Ich habe zuletzt gelesen Rainbow wird ja seit äh, September 2019 oder seit Oktober 2019 ähm, wird die komplette Dragon Ball-Reihe als sogenannte Massivausgabe im Carlson Verlag rausgebracht. Ich glaube, das hat man bei Naruto oder so schon gemacht. Ja. Das war ein Riesenerfolg. Dann hat man sich wohl gedacht, okay, machen wir das doch bei Dragon Ball. Mittlerweile halte ich gerade in der Hand den sechsten Band, der rausgekommen ist war ursprünglich geplant, dass die ein, äh, dass die monatlich herauskommen. Ähm, warum auch immer hat man das jetzt auf äh, einen zwei monats äh, tonus gelegt. Das heißt, der nächste Dragon Ball kommt dann erst im August wieder raus, glaube ich. Aber egal. Ich lese jetzt halt alle zwei Monate halt Dragon Ball. Der sechste Band. Ähm, die Geschichten, wo es eigentlich mit Dragon Ball Z losging. Ist das jetzt Band oh, 6? Also geht es jetzt ist, gerade das ist los? Das Band 6, ja. Der ging, der ging eigentlich schon im Band 5, ging damit los, was in der Serie dann Dragon Ball Z war. Ja. Und ja, für mich natürlich ein riesengroßes, tolles Thema. Ich bin mit Dragon Ball aufgewachsen. Ich kenne sowohl die Serie des kleinen Sohn goku als auch des erwachsenen von gokus und habe mich da riesig gefreut. Philipp, ich glaube, du warst das, der mir das gesagt hatte, vor mittlerweile über einem Jahr. Dragon Ball wird neu aufgelegt. Das kann sein, ja.
0: Du liest ja ansonsten eigentlich so gut wie gar keine Mangas, ne?
1: Praktisch gar nicht, ne. Wo stehen die gerade? Was ist der letzte, der, der letzte Endgegner, gegen den sie gekämpft haben?
2: Ähm, das sind jetzt Vegeta und äh, wie ist der Nappa? Ah. Die sind jetzt gerade auf die Welt aufgekommen. Also, Waditz, der Bruder von ähm, Son Goku, der ist natürlich schon tot. Und jetzt sind Vegeta und äh, Nappa aufgetaucht und ich sag mal, die beschnuppern sich jetzt gerade so ein bisschen. Es gab so die ersten paar Kampfhandlungen schon, wo unsere Helden mitbekommen, dass sie den beiden ja vollends unterlegen sind. Mal wieder. Mal wieder. Naja, Son Goku ist ja zu dem Zeitpunkt gar nicht dabei. Der ist ja leider im Jenseits und wird dort trainiert und eilt jetzt auf die Erde zurück. Und, Stimmt, ähm, bei Meister Kayo. Auch der, bei Meister Kayo, genau. Und er wird aber dann halt erst in Band 7 auf der Erde wieder eintreffen. Also, coole Story. Das muss man ja dem, wie heißt der Autor gleich? Ich kann es mir noch nicht merken. Akira Toyama, ja. Gigant in der Manga-Szene, ne? der Heldenstatus sonst aber. Wie gesagt, Band 6 mittlerweile draußen. Der erste hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Die restlichen kosten 10 Euro. Ja. Und am Ende sollen es 14 Wände werden.
0: Genau, krass. Da gab es ja, ja da, kurz Zwischenruf, äh, da gab es beim letzten Band, war das ja, glaube ich, ne, wo Raditz vorne drauf war.
2: Ja, das, das, das stimmt. Und Raditz ähm, gar nicht drin war. Der, der, der mhm. taucht erst im sechsten Band überhaupt auf, genau. Aber ja. ist auf Band 5 schon drauf. Ja. Nee, ist, ja. ja Warte mal, ist doch, ist nicht, nicht Raditz, wie geht das vorne drauf?
0: Und... Mhm. Oh, irgendwo war jetzt vorne drauf. Dann war das Band 5 oder Band 4? Keine Ahnung.
2: Du darfst nicht, nicht bei den Amazon-Bildern gehen. Ich habe keine Ahnung, ob Amazon vielleicht die, die Bildrechte nicht hat. Warum auch immer. Aber die Cover, die bei Amazon gezeigt werden, die stimmt bis zum Erscheinungstag des, des Bandes nie überein. Okay. Wenn erst dann aktualisiert. Warum auch immer. Da hast du auch ganz viele, wenn du das bei den Bewertungen mal liest, die, die ein sterne bewertung es geht gar nicht um den Banger als solchen, sondern das.
0: Das ist kann ähm, man nicht das
2: Cover ist mir Also da gibt man natürlich gleich einen Stern. Klar. Das kann aber durchaus aber sein. Die
0: Verlage müssen die Covergestaltung mit dem Lizenzinhaber in Japan abklären. Also
2: das würde mich nicht wundern. Das, das kann sein. Das bis zum
0: genau. Dass das kann sein. Teilweise, dass das ist. bis zum Ende äh, noch nicht ganz klar ist, was aufs Cover kommt, wie die Covergestaltung aussieht, äh, beziehungsweise wann dann wirklich die rechte Freigabe erteilt wird. So, aber um das dann bringen, Es gibt gerade sehr viele Verlage, die genau das tun nämlich massiv oder 2 in 1 Edition oder 3 in 1 Edition alter Bände rauszubringen, weil natürlich eine große, eine große Menge an Mangas zwar jedes Jahr den, den deutschen Markt flutet, da aber sehr wenige Reihen dabei sind, die wirklich so immens viel Geld einbringen und so immens sich gut verkaufen, wie eben Dragon Ball, Naruto, One Piece. Also das sind ja so diese, diese Goldkühe, die da gemolken werden und da lohnt sich natürlich auch eine 3-in-1-Ausgabe sowohl für den Verlag als auch natürlich für die Käuferschaft, weil die Frage ist natürlich immer ähm, interessanterweise bei One Piece gibt es das noch nicht, aber jetzt um das Beispiel Naruto zu nehmen, ich weiß gar nicht wie viele Bände es letztendlich waren, irgendwie paar 70 oder paar 60 oder sowas, also massiv viele und ist ja auch abgeschlossen, ähm, dann ist immer die Frage, wenn du dann jemanden hast, der neu einsteigen will in die Serie und sieht verdammt, da sind 72 Bände boah nee das ist mir zu viel. 72 mal, keine Ahnung, 7 Euro oder sowas ist jetzt auch mhm. nicht hübsch. Und wenn er dann sieht, aber okay, cool, für 5 Euro gibt es hier einen 4-in-1-Band und äh, für 10 Euro dann immer einen 3-in-1-Band folgend, klar, dann lohnt sich das halt auch finanziell plötzlich. Ne? Und
2: ja, ja, du hast halt dann so Leute wie mich, die dazugreifen. Genau. Also, ich meine, die, die alten, ich weiß nicht, ob die auf dem Markt überhaupt noch frei verfügbar waren, alle, alle Bänder, das sind ja, warte mal, wie viel waren es denn? 14 mal 3, 42 oder so, ne? Genau. Ähm, weiß ich nicht, ob man die jetzt so problemlos alle noch im Handel bekommt, ähm, bevor ich dann irgendwo nachher 20 Euro für irgendwo den Band, keine Ahnung, 29 ausgebe, weil der vielleicht schon ausverkauft ist. Das ist natürlich jetzt nicht verkehrt, wenn die jetzt nochmal, es sind ja immer drei Geschichten in einem Massivband drin, das hm. kann man vielleicht auch mal sagen. 10 Euro ja, machst du
0: ja nicht viel falsch. Nee, eben. Aber du kriegst ja. die alten. Also das ist alles Carson und Carson ist, hat eine sehr coole Geschäftspolitik, was alte Reihen und vergriffene Bände angeht, denn die drucken in der Regel alle Reihen irgendwie nach. Okay. Das war jetzt groß bei Hunter x Hunter so, dass die, ja. 2017 war das glaube ich, die kompletten vergriffenen Bände neu nachgedruckt haben, sogar mit, einem neuen, mit einer neuen Covergestaltung etc. Also was das angeht, muss man da sagen, das ist wirklich cool. Die Sammler sagen dann zwar immer so ein bisschen schade, Ne, weil als Sammler bist du ja irgendwann teilweise darauf aufgestiegen zu sagen, okay, ich kaufe mir die Reihe komplett. Weil irgendwann geht die aus dem Sortiment und dann wird die massiv viel wert und dann kann ich sie im Zweifelsfall wieder verkaufen. Also es ist so, ist so ein bisschen gespalten. Einerseits schreit die Community immer so danach, ja, boah, die Bände von der und der Reihe, die hätten wir gerne mal wieder. Und oh, da kommt man so schwer ran. Und die Leute verlangen 400 Euro pro Band auf Ebay oder weiß der Geier was. Und andererseits ärgern sie sich dann, wenn der Verlag sagt, nö, nee, wir drucken das einfach nochmal so nach. Und dann denken sie, ja toll, äh, ja, ist dann wieder nichts wert. Und ah und dann sind, fühlen sie sich so ein bisschen in ihrer Sammlerseele gekränkt. So. Und da geht jetzt sozusagen ja, der neue Trend da so ein bisschen hin, dass in den Erstauflagen besondere Goodies dabei liegen oder Farbseiten drin sind. Oder wie bei My Hero Academia sozusagen das ganze Cover äh, in, in fluoreszierenden Farben gemacht ist, dass das im Dunkeln leuchtet. Und da hat man dann genau den Effekt, dass die Erstauflage kostet, die kannst du jetzt bei Ebay kaufen, komplett eins bis, ich glaube, 24 oder sowas. Da verlangen die schon 4, 5, 6, 700 Euro dafür. Plus weil es im Dunkeln leuchtet, halt, ne?
2: Oh. Ja, gut, irgendwie muss die Leute ja fangen, ne? Und genau. Wenn sowas halt nicht mehr rausgebracht wird und, ja, wie du schon sagst, da ist die Sammler. Es muss dann das sein und, ja, okay. Ist okay. Verstehe ich.
0: So, dann mache ich mal weiter. Ich habe endlich geschafft, Axel Hacker über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen, zu Ende zu lesen. Massiver Titel, äh, kleines Büchlein, ich habe am Anfang dieses Format, ich fand das überhaupt nicht geil, weil das, das, das Problem, äh, das, das keine Ahnung, das ist vielleicht äh, 7, 8 Zentimeter mal 10 cm, also ein komplett untypisches Buchformat, als Hardcover jedenfalls. Und es sieht im Schrank oder im Regal komisch aus, weil kein anderes Buch dieses Format gefühlt hat. Zum Lesen ist es aber cool, das ist halt so ein richtig kleines... Büchlein, das du überall mit hinschleppen kannst, wo du dann ein bisschen drin rumschmökern kannst. Und dann, ähm, Das macht Spaß. Also, das ist äh, Dass man cool.
1: perfekt in die Jackentasche stecken kann. Für unterwegs, ja, ne? falls man mal wieder nachgucken möchte.
0: Ja, an sich ist es ein richtig schönes Format. Das sieht halt nur, nur vom, fürs Bücherregal halt nicht. So für unterwegs ist es ziemlich cool. Äh, du hast es ja auch schon gelesen, Max, ne?
1: Ja, aber ist bei mir schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich habe es auch bloß als Taschenbuch, weil ich die gebundene Variante auch zu teuer fand.
0: Ja, die gebundene Variante, muss man dazu sagen, kostet 18 Euro. Das Ganze hat äh, 189 Seiten. Also ist jetzt nicht, nicht wirklich viel. Ist im Kunstmann Verlag erschienen und zwar 2000 und mal 2017.
1: Hat es dir denn gefallen?
0: Ja, unglaublich. Also ich, bin, ich, ich mag Axel Hacke. Er hat ja die Kolumne für die Süddeutsche geschrieben, glaube ich.
1: Jawohl. Macht ähm, er immer noch.
0: Daher kann, macht er immer noch? Daher kannte ich ihn von seinem Leben mit seinem Kühlschrank Bosch. Das äh, gibt es ja auch als, als Hörbuch oder Fassung, beziehungsweise als Lesung. Ähm, er hat ja kleine Bücher rausgebracht, wo er seine Kolumnen zusammengefasst hat und dann die eben auch als Hörbücher und die sind von ihm selbst gelesen. Sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, sehr pointiert. Äh, der Mann kann mit Sprache umgehen, das ist keine Frage. Und in dem Buch geht es letztendlich darum... Er hinterfragt so die, die, die ganze Thematik, was ist Anstand? Und er gründet erstmal, also es ist kein Buch, das dir jetzt eine, eine Handlungsanweisung gibt, wie du dich jetzt in deinem Leben karmagerechter verhältst, wie du mehr Anstand walten lässt und wie du mit anderen Menschen umzugehen hast. Das ist, würde ich jetzt nicht direkt sagen, also es ist keine, eben keine Handlungsanweisung, sondern eher die, er wirft sich quasi selber Fragen vor. Und versucht, die irgendwie zu beantworten. Eben, was ist denn Anstand überhaupt? Was definiert denn Anstand? Was, was bezeichnen wir denn so landläufig als Anstand? Und zieht allerlei Zitate ran und allerlei äh, Literaten. Also über Falada, über Heine, über Aristoteles, über Marc Aurel. Also er geht ja einmal quer durchs Potpourri der Literaturschaffenden dieser und vergangener Zeiten. Was übrigens eine der großen Stärken des Buches ist die unglaubliche Menge an Buchvorschlägen beziehungsweise an, an Literaturverweisen, die er äh, anbringt. Dabei sind David Foster Wallace, äh, Erich Kästner, äh, Adolf Freiherr von Knigge, über den er auch geht, äh, Yuval Harari und so weiter. Und er baut das ganz interessant auf. Es gibt sozusagen zwei Ebenen in dem Buch. Die eine ist die, wo er mit einem Freund bei einem Bier in einem Biergarten sitzt und darüber entspinnt sich sozusagen eine Debatte über das Thema Anstand und was man dann überhaupt noch dürfe. Und der, die Grundlage dafür ist, dass man dieses Bier eigentlich gar nicht, was er da bestellt, eigentlich gar nicht mehr trinken dürfe, weil die...
1: Es wird nicht mehr hier hergestellt, sondern...
0: es wird Ja, irgendwas es ist eigentlich gar kein bayerisches Bier mehr, sondern es wird irgendwo anders zusammengebraut, irgend sowas. Also man, man stellt fest sozusagen, dass es ein Bier ist, das man eigentlich boykottieren müsste, weil eigentlich nicht mehr das drin ist, was draufsteht und überhaupt... Und darüber entspinnt sich eben die Debatte, was ist denn anständig? Ist es denn anständig, so ein Bier unter dem Label zu verkaufen, wenn das gar nicht mehr drin ist und so weiter? Und dann kommt man vom Hundertsten ins Tausend und er erklärt, und er versucht es eigentlich, er ist sich selbst, glaube ich, nicht sicher, was Anstand ist und wie man miteinander umgeht so direkt, ähm, da er merkt, wenn man sich immer mehr mit diesem Thema auseinandersetzt, dass es immer einen Punkt gibt, wo du nicht weiter weißt mit deinem Latein, ob das, ob das oder das nun richtig ist, ähm, Geht dann natürlich auch um das ganze Thema äh, Cybermobbing, um äh, soziale Netzwerke im Allgemeinen natürlich auch. Wie anständig ist es denn sozusagen, dass die Netzwerke nicht redaktionell begleitet werden, wenn dort Hass äh, grassiert letztendlich und wenn Menschen da aufs Übelste beleidigt werden. Äh, auch die Tatsache, dass man eine Zeit lang irgendwie auf Facebook und Co. irgendwelche Videos von Enthauptungen oder sonst was zu sehen bekommen hat, ohne dass die gelöscht wurden. Das ist das Schöne an dem Buch wirklich ist, es regt unglaublich zum Nachdenken an und man beschäftigt sich selber mit dieser Frage, was ist denn anständig und wie, wie verhält man sich denn auch anständig gegenüber seinen Mitmenschen und geht natürlich eben auch um die, diese ganze Thematik Polarisierung der Gesellschaft, Hass, das ist das immer, da kommen wir dann vielleicht später noch in unserer kurzen Gender-Debatte darauf, es gibt so diese, diese gemäßigste Mitte gibt, gibt es nicht mehr, die miteinander debattieren kann, ohne sich gleich angegriffen zu fühlen, sondern meistens werden, hauen sich zwei Parteien Meinungen um die Ohren und wenn der eine lauter schreit als der andere, dann fängt der andere mit Beleidigung an und dann geht's gleich wird gleich richtig schön vom Leder gezogen.
1: Das ist übrigens äh, der eine der Sachen, bei denen ich ihm widerspreche, weil ich glaube, dass das die, die öffentliche der öffentliche Diskurs ist, der genauso abläuft, wie er es schildert. Aber ich glaube nicht, dass ja. es die Gesellschaft im Ganzen betrifft. Ähm, weil meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn man Menschen vis-à-vis äh, -vis ins Auge blickt, dann kann man sich mit den meisten wirklich äh, normal unterhalten, auch wenn die vollständig andere ähm, Vorstellungen haben. Weil also jetzt nicht, keine Ahnung, man ist auf einem Marktplatz und dort stehen 500 Demonstranten gegen 500 Demonstranten. Da macht dieses vis a vis keinen Unterschied. Aber dieses, ich schaue jemanden in die Augen und wir unterhalten uns bei einem Käffchen über irgendein Thema. Oder wir sind auf einer Party und unterhalten uns dort über irgendwas und kippen derweil irgendwie ein Schnäpschen rein oder so. Ähm, dann findest du immer gemeinsame Schnittmengen. Immer, in dem Fall fast immer. Es gibt Sachen, bei denen man dann keine Schnittmengen findet. Aber dann beendet man das Gespräch, weil man schon merkt, oh, das... Das wird nichts, glaube ich. Ich glaube, wenn man da Empathie hat, funktioniert das mit fast jeder Person, dass man immer Kompromisse finden kann.
0: Ja, das, das sagt er auch zum Teil. Äh, denn ähm, er plädiert auch weiter hinten dazu, dass man den Menschen auch einfach mal zuhört, dass ganz viel aus diesem, diesem Hass und der, dieser versprachlichten Gewalt letztendlich da re resultiert, dass die Menschen sich abgehängt oder nicht wahrgenommen fühlen, beziehungsweise dass ihnen niemand zuhört oder dass sie das Gefühl haben, dass ihnen niemand zuhört. Das war, das war Und daraus resultiert ja auch, das hat man ja bei den Montagsdemos von Pegida gehört, das hört man auch sonst auf vielen Demonstrationen, äh, der Aluhutträger und Impfgegner etc., ähm, dass es das heißt, ja, Sie, sie wollen doch eh nicht wissen, was ich sage. Sie hören mir eh nichts zu, gehen Sie weg, Sie gleichgeschaltetes Medium, bla 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 und so weiter. Das fällt dir immer wieder auf, das ist ein Narrativ, der dort überall vorkommt, weil sich auch selten jemand hinstellt und sagt, gut, dann ne, erzählen Sie mal. Oder also die Investition
1: reicht ja dort auch nicht, finde ich. Genau,
0: das genau, das sagt er nämlich auch. Es gibt dort nämlich einen Fall, in dem ein Politiker mit einer Dame auf einer Montagsdemo spricht und Martin Dulig. Der ist Wirtschaftsminister, glaube ich, hier in Dresden, äh, in Sachsen. War. War?
1: N Na, die, jetzt ist ja Kenia die Koalition. Ich weiß nicht, ob er diesen Posten behalten hat. Müsste man mal nachgucken. Doch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er den Posten noch immer hat. Er war auf jeden Fall in dem Moment Wirtschaftsminister. Scheinbar. Äh, es so sein. ist seit November 2014. Also ja. er ist es geblieben. Er ist es geblieben. Tatsächlich. Ja.
0: Gut, hätte man es geklärt. Ähm, genau und. <lacht> diese Situation schaukelt sich ein bisschen hoch zwischen den beiden, denn er wirft dieser Frau ja immer wieder von, ja, sie wollen mir ja gar nichts erzählen, sie, sie wollen ja gar nicht mit mir reden und äh, sie immer wieder, ach, sie wollen doch eh nicht und ah und dies, also die, die reiben sich aneinander, ohne sich da irgendwie aufeinander einzugehen und er, also äh, Hacke sagt dann auch, ja, das Richtige wäre, oder das Anführungsstrichen, das Richtige wäre wahrscheinlich auch gewesen, dort kann man nicht diese Gesprächssituation herstellen, weil es gibt gerade einfach keine, keine Ebene, wo man dort, gerade bei so einer Demo, äh, darüber reden kann. Er wird als Politiker aber noch anderes zu tun haben dort. Sie ist als Demonstrantin auch dort gerade nicht in der Lage beziehungsweise bereit, dort ein Gespräch anzufangen. Und er meint, oder Hacke meint dann so, das Sinnvollste wäre gewesen zu sagen, hier, kommen Sie, kommen Sie mit, wir gehen einen Kaffee trinken und unterhalten uns unter vier Augen. Wo wirklich ein, ein, in Anführungsstrichen, intimes Gespräch stattfinden kann, wo man wirklich auf den anderen eingehen kann und auch zuhören kann, ohne dass man von irgendwelchen äußeren Reizen abgelenkt wird. Und dafür plädiert er eben, also Hacke, dass äh, man einfach mal wieder aufeinander zugeht und sich quasi dem anderen zuhört. Und das ist natürlich gerade in sozialen Medien eigentlich nicht möglich. Das merkt man ja in der ganzen Kommentarsektion unter diversen Videos und Artikeln immer. Da liest in der Regel kaum einer, was vorher geschrieben wurde. Das macht Hacke in dem Fall auch. Er hat mal zu irgendwelchen Videos äh, beziehungsweise zu irgendwelchen äh, Artikeln die Kommentare durchgelesen und mal so Auszüge gepostet, der wird einfach nur mit seiner Meinung um sich geschmissen. Und dann wird vielleicht noch ein anderer beleidigt, der dort auch irgendwie eine Meinung hatte, aber alles andere spielt schon keine Rolle. Das heißt, da geht es nicht um den Austausch, sondern einfach nur um das Dalassen einer Meinung.
2: Ja, und ja man muss einfach sagen, dass in sozialen Netzwerken oder bei diesen Kommentarfunktionen, es ist ja nicht mal gewünscht, dass eine Diskussion
0: aufkommt. Nee. also Kommentarfelder sind auch nicht so angeordnet, dass du gut diskutieren kannst. Sie haben auch gar nicht, also, also auch rein technisch sind sie jetzt nicht so angelegt, dass du damit wirklich eine sinnvolle Diskussion zustande bringen kannst. Das ist allgemein auch schwer von, äh, in Form eines äh, ja, Blogs oder einer, einer Sp Spalte, die unter einem Artikel oder sowas ist, da irgendwie eine Diskussion anzuregen. Klar kannst du mit Zitaten und so weiter arbeiten, aber dann, man sieht das ja häufig selber, wenn man mal einen Foren oder sowas liest und dann hast du zwar ein Zitat, du siehst aber, dass dieser Forenbeitrag schon 98 Seiten hat, man weiß gar nicht mehr, auf was er zitiert, also von wo das kommt und was alles dazwischen steht. Also du müsstest dann wirklich einmal 98 Seiten durchlesen, um den, dir irgendwie ein Bild machen zu können. Und da sitzt die wahrscheinlich 80% Prozent davon, ist aber nie, kein sinnvoller Beitrag oder sowas. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich kann dieses Buch wirklich, wirklich jedem ans Herz legen. Einfach, äh, man muss nicht der Meinung, Hackes sein. Man kann sagen, dass er bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen provokativ oder ein bisschen äh, nicht weit genug geht, keine Frage. Aber es regt definitiv zum Nachdenken an und lässt einen vielleicht auch in diversen Situationen einfach ein bisschen anders denken und nicht so impulsiv irgendwie seine Meinung rausschreien. Und führt im besten Fall auch einfach dazu, dass man... Mit den anderen, den Gesprächspartner, mit dem man sich unterhält, was mir häufig passiert tagsüber so also mit anderen Menschen im Umgang, jetzt vielleicht zur Zeit von Corona weniger, aber dass man dem auch wirklich mal zuhört und auf das eingeht, was er sagt, anstatt einfach nur darauf zu warten, dass er aufhört mit Reden und man selber plötzlich oder endlich seinen Beitrag loswerden kann. Und das beobachtet man ja leider viel zu häufig, dass man zwei Gesprächspartner sieht, die sich unterhalten und man merkt, der eine sagt was und der andere wartet nur, bis es vorbei ist und sagt dann auch was und es hat mit dem gesagt gar nichts mehr zu tun und irgendwie reden beide aneinander vorbei. Hauptsache, sie sagen mal was.
1: Ja, sie monologisieren beide und es kommt <lacht> nun mal dann kein Dialog zustande. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was ich jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würde, wäre ähm, eine kommunikative Situation herstellen, in der ein Gespräch möglich ist und nicht, wo man um Repräsentation nach außen äh, aus ist. Das heißt, auf so einer Demonstration braucht, braucht keiner, also die Demonstranten brauchen sich nicht, also gegen Demonstranten und Demonstranten, da wird es kein Gespräch geben. Das wird nicht vorkommen. Schlicht und ergreifend, wenn 100 Leute hinter dir stehen und sagen, wir haben recht oder er hat recht und auf der anderen Seite passiert genau das Gleiche, die brüllen sich am Ende nur noch gegenseitig an. Völlig ziellos. Und wenn ihr mit Menschen sprecht, die egal, auf welcher Seite ihr steht und wo die anderen stehen, ähm, es ist immer zielführend, Axiome festzulegen oder Werte, Werte, Fundamente festzulegen, die man gemeinsam teilt. Das heißt, äh, was weiß ich, also normalerweise so das Grundgesetz ist das, was für uns alle gilt und darauf können wir uns einigen. Die Würde des Menschen ist unantastbar und ab dem Moment, kann man dann sagen, es gibt keine Redeverbote, du kannst, wir sind im privaten Gespräch, du kannst dir alles sagen, ich werde vielleicht dagegen steuern und sagen, hier sehe ich gar nicht so und das finde ich auch nicht okay, dass du das so siehst, aber es ist ja deine Ansicht, solange es eben auf diesem Fundament bleibt, solange das gegeben ist, ähm, ist jede Debatte möglich, finde ich, ist meine ja. persönliche Einschätzung. Und anders wird es nämlich auch nichts, wenn ich immer sofort verbiete gewisse Gedanken oder Gags, manchmal macht man ja auch einen Witz, oder versucht dann, was zu, äh, äh, reinzubringen. Sowas muss man eben sehr, sehr gering halten, vor allem, wenn es eine fremde Person ist. Jedwede Ironie, jedwede... Äh, ja, Jetzt muss ich ja sagen, das finde ich halt immer sehr unangenehm. Alice Weidel hat diese Art immer. Das ist so ein so ein, so ein herablassendes... Ja, das werden wir noch sehen. Ich kann diesen Tonfall nicht, weil ich das mir völlig fremd ist. Dieses, dieses Ja, ja, mhm... Hm. Das ist, so, das ist unangenehm. Und wenn man so mit seinem Gegenüber umgeht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Kommunikation scheitert. Es geht immer darum, dem anderen das Gefühl zu geben, ich höre dir zu, ich schätze deine Meinung wert, auch wenn ich sie nicht teile. Ich toleriere deine Ansichten. So. Man kann natürlich ja. auch sagen, hier, an der Stelle kann ich das nicht mehr tolerieren. Das finde ich absolut nicht in Ordnung, dass du das so siehst. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Gespräch hier noch Sinn ergibt. Ist auch okay, aber da muss man eben offen das so kommunizieren und mal wertfrei kommunizieren, ohne dem anderen direkt das Gefühl zu geben, dass er weniger wert sei. So, das waren meine Two Cents dazu. Ich würde sagen, da wir die Folge Sein. nicht allzu lang werden lassen wollen. Bitte?
0: Äh, ja, habt ihr noch Bücher, die ihr irgendwie noch äh, droppen wollt? Klar.
1: Ja, ich, ich bei mich auch. Ich habe noch gelesen von Hans Rosling ähm, und seinem seiner Tochter oder Schwiegertochter und Sohn oder Schwiegersohn, ich weiß es nicht. Äh, Factfulness. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. So für die, Das könnt ihr Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber ich halte das Cover ins Bild. Ähm, und die Grundidee des Buches ist wie folgt. Äh, Hans Rosling beginnt und stellt ähm, 13 Fragen, die man als Leser auch beantworten soll. So zum Beispiel, äh, wie viele Mädchen absolvieren heute eine fünfjährige Grundschulbildung in den Ländern mit niedrigem Einkommen? 20, 40 oder 60 Prozent. Alex, was denkst du denn?
2: Ich nehme mal die Goldene mit und sage 40 Prozent. Philipp? Äh, ja. Allerdings ohne das begründen zu können.
0: Äh, so rein aus dem Baus würde ich jetzt 20 Prozent sagen.
1: Okay. Und dann machen wir noch eine zweite Frage. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung a. nahezu verdoppelt, b. nicht oder nur unwesentlich verändert oder c. deutlich mehr als halbiert.
2: Deutlich mehr als halbiert.
0: Ja, das ist jetzt exklusive Corona-Pandemie, ne?
1: Ex ja, das Buch ist 2018, glaube ich, oder 2017 erschienen. Ah, ja, okay.
0: Dann würde ich sagen, nahezu nicht verändert.
1: Okay, ich gebe jetzt nur kurz, ich gucke noch kurz nach, wann es rausgekommen ist und dann gebe ich euch die Lösung. 2018 ist es auf Deutsch erschienen. Hm. Ähm, also zumindest hatte da dann der Ullstein Verlag die Rechte. Also, erste Frage ist C-richtig, 60% der äh, Mädchen absolvierende eine fünfjährige Grundschulausbildung, also eine Bildung, die Elementarbildung. Und also im
0: Jetzt genau, und bei dem anderen was... hat
1: Alex recht. Äh, deutlich mehr als halbiert. Es sind nur noch 25% übrig, dieser Armut. Da möchte Armut. ich mal
2: kurz nachfragen, ich habe mir das bei der Frage nämlich fast schon gedacht. Ähm, was, sind, was wird denn bei der zweiten Frage als Gründe genannt?
1: Extreme Armut beziffert die UN als 1 Dollar oder 2, ich glaube ein, ein oder zwei Dollar am Tag zum Leben. Und wenn du die nächste Stufe erreichst, die liegt dann, glaube ich, bei ich müsste jetzt nachgucken, wo der Wert liegt, ich glaube 4 Dollar am Tag, dann bist du nicht mehr in extremer Armut. Und das ist mit aber tatsächlich riesengroßen äh, Sprüngen in den Lebensbedingungen verbunden. Und dann bist du zwar noch in, in Armut, laut der Studie, so also laut dem Rastern, dass du da reingelegt wirst, aber du lebst halt nicht mehr in extremer Armut. Und extremer Armut heißt in dem Fall, du hast keine Schuhe, du hast äh, eine eine Kanne, mit der deine Kinder 40 Kilometer jeden Tag zum nächsten Brunnen laufen, um dort äh, was zu Wasser zu holen. Du äh, kochst auf einem Lagerfeuer in deiner Lehmhütte. So, das ist extreme Armut. Hm. Und die nächste hm. Stufe ist dann schon, keine Ahnung, du hast 10 Plastikkanister, in die du dann halt genug Wasser reinbringen kannst, damit deine Kinder halt, keine Ahnung, zweimal die Woche gehen müssen. Oder halt ein Fahrrad haben, mit dem sie hinfahren können. Du hast ein normales Haus, du hast Schuhe an, es gibt eine ganz coole Geschichte, die Hans Hans Rosling dann erzählt, wie er sich mit dem mit dem Premierminister eines afrikanischen Landes unterhält. Dieser sagt, ja, zahlen schön und gut, aber mir reicht dieser eine Tag, unser äh, Nationalfeiertag, und dann gucke ich einfach die Leute an und meinte, hä, warum? Naja, Jahr zu Jahr haben mehr Leute Schuhe an. Und im, umso mehr Leute Schuhe anhaben auf diesen Demonstrationen, weil da wirklich die ganze Bevölkerung unterwegs ist, umso mehr kann ich sehen, dass sich der also dass sich der Wohlstand in unserem Land entwickelt. Das ist immer nur klein, aber sind wir jetzt, sehr interessant.
2: Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Kritik damals sich jetzt auf dieses Buch bezog oder auf die zugrunde liegende Studie. Ähm, du sagtest, 2017 ist das Buch erschienen und 2018 auf Deutsch. Ja. Das ist jetzt richtig in Erinnerung.
1: Das kann nur 19 sein. Ähm,
2: das kann auch sein, dass das so. 2018 rum, Artikel, Spiegelzeit, irgendwo. Ich glaube, da ging es auch um die, die Armut auf der einen Seite und die Alphabetisierungsquote auf der anderen Seite, dass die in den letzten 20 Jahren ähm, teilweise um 60, 70 Prozent zurückgegangen sind auf der Welt. Und das hat man gefeiert, dass die UN damit eben, dass, dass die Projekte, die die UN weltweit fördert, dass die ähm, eben Erfolg bringen und hat dann diese Prozentzahlen ange, angebracht. Und die Kritik, ähm, es gab einige Forscher, die das unglaublich kritisiert haben, weil etwa ich, jetzt weiß ich nicht ob es die analphabetisierungsquote war oder die armut es war irgendwo bei eins von beiden sachen ist ist halt äh, ich glaube um, um 800 millionen menschen konnten entweder mehr also mehr 800 millionen menschen mehr konnten lesen oder 800 millionen menschen äh, mussten weniger hunger leiden das problem war knapp 600 millionen davon ähm, fallen ausschließlich auf china ja der wachstum in china äh, die, die sache mit der UN die hat fast gar nichts beigetragen.
1: Hat
2: äh, tatsächlich so viel Geld in die Hand genommen weltweit. Das war die Kritik. Ne? Das war damals die Kritik. Ich weiß nicht, ob es an diesem Buch war. Das weiß und, ich äh, nicht. Die eben, die äh,
1: aber die Kritik ist in dem Fall gerechtfertigt. Nur sagt Hans Rosling ja. genau das Gleiche. Äh, Indien und China sind okay. der Großteil dieser Länder, bei denen es extreme Sprünge gab, äh, wo einfach durch die Vielzahl an Menschen, äh, denen halt jetzt ein, genau, genau. ein Leben auf Stufe 2 oder gar drei in China teilweise vier äh, möglich ist. Also Europa, Westeuropa ist fast alles vier. Ähm, das ist die höchste Stufe, die du kriegen kannst. Ähm, mit, glaube ich, 32 Dollar pro Tag zum Leben. Was in dem Fall heißt, äh, da zählt auch alles, was du besitzt, dazu. Ja, und dann kommen wir locker flockig alle auf diesen Wert. Ähm, man muss halt sehen, dass Hans Rosling folgendes macht. Äh, der ist oder machte, der ist leider schon verstorben. Deswegen ist dieses Buch auch sehr flott publiziert worden, um sein Schaffen der vergangenen 40, 50 Jahre ähm, irgendwo zu erhalten. Der ist mit diesen Fakten tatsächlich, also der fügt hier gefühlt 150 Seiten davon, sind nur Quellenverweise, Studien und so weiter und so fort. Ähm, und tatsächlich auch immer Einschränkungen, wo das jetzt passt, und was man dagegen einzuwenden hat und was weiß ich was. Ähm, und der fügt halt an, dass er, dass er einfach auch keine Ahnung, bei einer. In Lindau war ein Nobelpreisträger-Treffen, wo hier die ganzen Physik, äh, Chemie, was weiß ich was, Nobelpreisträger da waren und hat denen diese 13 Fragen vorgelegt. Und tatsächlich liegt die Quote bei der Beantwortung der Fragen teilweise wirklich deutlich unter 20, 10 Prozent. Also von ich den Leuten, die es richtig beantworten. Mhm. Und er, das fand ich ganz lustig, er macht immer den, den Affentest, das heißt also, wenn du Schimpansen drei Bananenstauden hinlegst und auf die eine A, auf die zweite B, auf die dritte C schreibst, ist die Chance, dass der Schimpanse die richtige Antwort hat, genau 33 So, Zufall halt. Ja. Und tatsächlich in den meisten Fällen liegen die Menschen deutlich unter der Zufallsquote. Es muss also einen Grund geben, warum wir die Welt deutlich schlechter wahrnehmen, als sie eigentlich ist. Und das ist der Aufhänger dieses ganzen Buches, dass er sagt, okay, wie schaffen wir es, eine Welt so zu sehen, wie sie sich tatsächlich entwickelt. Unser Bild von, keine Ahnung, afrikanischen Ländern ist das von vor 50 Jahren. Aber welche Schritte dort gemacht worden sind, sehen wir nicht, weil wir auch ähm, äh, gewisse, gewisse Sachen nicht wahrnehmen. Der stellt beispielsweise die Frage, wie wird sich die Ent Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 100 Jahren weiter fortschreiben? Wie viele Kinder wird es dann geben? Heute sind es 2 Milliarden. Was schätzt er? Es gibt die Antwortmöglichkeiten 2, 3 und 4 Milliarden. Wie viele die Kinder werden? Ja, also junge Menschen, das muss man statistisch so sehen. Also wird sich das erhöhen oder verdoppeln oder gleich bleiben?
0: In Relation zu den alten Menschen oder generell
1: als... Nein, die, die absoluten Zahlen. Welt. Wir haben derzeit 2 Milliarden Kinder oder junge Menschen auf der Erde. Mhm. Wie viele werden es in mhm. 100 Jahren sein? Oder im Jahre 2100, wie auch immer. Wird es sich erhöhen? Wird sich verdoppeln oder wird Keine sich. Keine Ahnung.
2: Gehen wir da mal davon aus, dass die Welt sich immer weiter verbessert und äh, industrialisiert, dann dürften sie eigentlich weniger werden. Ja, irgendwie, dass das ja das, das jede Industrienation ähm, hat immer weniger
1: Nachwuchs. Die Antwortmöglichkeit gibt es nicht. Deswegen würde ich sagen, zwei
2: Milliarden bleibt,
0: bleibt ja, ungefähr gleich. Bleibt
1: auch. Und der, also die Begründung dafür fand ich halt so faszinierend. Ich spoilere gerade das ganze Buch, aber es ist nicht weiter wichtig. Ich kann sie eben nur ans Herz legen. Es gibt tatsächlich in der Welt zwei, zwei Phasenmomente. Den ersten können wir ungefähr bei uns in Deutschland so um 1900 sehen oder noch früher. Eine Frau kriegt neun Kinder, davon sterben sieben und durch die zwei, die übrig bleiben, bleibt die Bevölkerung ungefähr stabil. Ja. So, klar dann, gut außer jetzt, da ist Deutschland ein schlechtes Beispiel, weil wir zwei Weltkriege angefangen haben, ähm, dann passiert folgendes, die Lebensumstände werden immer besser, die Frauen kriegen immer noch viele Kinder, merken, es ist gar nicht mehr notwendig, die kriegen weniger Kinder und es pegelt sich irgendwann immer so bei zwischen 1 und 2 ein. Mhm. Ganz schlicht. Und diesen Punkt haben wir jetzt die letzten 50 Jahre in der ganzen Welt gesehen. Sobald die Lebens Bedingungen steigen, sobald die Bildung steigt, sobald die Gleichstellung der Frau steigt, schrumpft die Zahl der Kinder, die
0: pro, pro Familie bekommen werden. Ja,
1: pro Familie genau. Und das Interessante ist aber, dass wir immer denken, das passiert noch. Aber das Lustige ist, es ist schon soweit. In so vielen afrikanischen Ländern ist die, äh, die Kindergeburtsrate bei 2,1 und wir sind hier in Europa bei 1,7 oder so, also die sind fast genau da, außer halt in den Ländern, die wirklich sich noch in extremer Armut befinden, da ist die noch deutlich höher, aber selbst da schrumpft sie schon. Das heißt also, selbst wenn unsere Bevölkerungszahl dann bei 11 Milliarden ankommt und das ist so die Prognose, die man um 2100 ansetzt, äh, dann hängt das schlicht und ergreifend damit zusammen, dass wir dann gesättigt sind, dann bleibt es immer so. Außer es kommen halt große Krisen und so weiter und so fort. Aber danach wird es einfach nicht weitergehen, weil der, also zumindest sehen das die Prognosen. Ne? Du weißt ja, äh, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich fand es in dem Fall sehr interessant, weil auch er tatsächlich auch ähm, rassistische ich denke, äh, äh, Motive offenlegt, die wir einfach haben. Wir denken halt, nee. Das hat kulturelle Gründe, da wird sich nie was ändern. Was aber Quatsch ist, so, es hat sich ja schon geändert, es ist ja schon soweit. Und selbst jede Verbesserung, wenn sich irgendwas jedes Jahr um ein Prozent verbessert, ist es in 100 Jahren trotzdem ein gewaltiger Schritt, ja. wenn man es eben so betrachtet.
0: Finde ich ganz interessant, es gab, ähm, kennt ihr kurz gesagt, das, glaub ich, das ist, glaube ich, dieses Format äh, auf YouTube, äh, ich glaube, gehört zur Funkmediengruppe. Beziehungsweise zur, zum, zum Funknetzwerk, ist ja keine Mediengruppe, glaube ich, ähm, die ja immer solche kurzen Videoclips machen zu verschiedenen äh, Phänomenen, eben auch zum Thema Überbevölkerung. Und da war das eben auch äh, der Punkt, wo man gesagt hat, die, die Bevölkerung ist in Kategorien eingeteilt, Stufe 1, 2, 3, 4, je nachdem, wie weit sozusagen eine Nation ist in seiner äh, Entwicklung. Und man eben festgestellt hat, dass ab, ich glaube, ab Stufe 3 oder sowas sinkt dann extrem die, die Wachstumsrate, was oder was Geburten anbelangt. Ja. Äh, weil eben die Bevölkerung so weit entwickelt ist, dass es nicht mehr nötig ist, so viele Kinder zu bekommen. Es ist ja einfach es ist ja ein evolutionsbedingter Prozess, so viele Kinder zu bekommen, wie du gerade schon gesagt hast. Einfach weil eben in Ländern mit hoher Kindersterblichkeitsrate so viele da sterben einfach davon. Und es ist dementsprechend, damit genau. du zwei Kinder durchbekommst, musst du zehn bekommen. Und mittlerweile, gerade in Industrienationen, ist, da die Kindersterblichkeitsrate quasi null ist, quasi, oder nahe null, ist es einfach nicht mehr notwendig, so viele Kinder zu bekommen.
1: Absolut. Und äh, auch alle, alle Ideen, die angebracht werden, ich erinnere an das Sarrazin-Buch äh, über den Islam, wo er genau das vorwirft und diesen Kulturalismus eigentlich aufmacht und sagt, nee, das wird einfach, hat, hat religiöse Gründe, auch das ist klar widerlegbar. Ja. Die, man kann wahrnehmen, ja, die bekommen mehr Kinder im Schnitt, aber die, die, da, wo die, wo die Lebensstandards gleich sind, bekommen hat sie genauso viele. Ja. Es ist völlig angeglichen. Und das, das es hat keine kulturellen Gründe. Das ist einfach nicht der Fall. Und umso mehr die Gleichstellung und so weiter und so weiter voranschreitet, auch da gibt es genug muslimische Länder. Sarrazin hat schlicht und ergreifend Unrecht. Wenn man diese Statistiken sieht, kann man genau das draus schließen. Und das ist ja. tatsächlich grandios. Ich kann das Buch jedem nur ans Herz legen. Ich habe das hier als Broschur für 16 Euro und es liest sich wirklich richtig, richtig gut, kann ich jedem nur ans Herz legen. Alex? Hast du noch ein Buch? Hast du noch was?
2: Ähm, ich hätte tatsächlich nur eins, aber das würde ich, wenn ihr nachher noch ähm, das Gender-Thema ansprechen wollt. Das später vielleicht ähm, hm. nennen. Okay.
0: Ah, sehr gut. Dann mache ich fix noch.
2: eine äh, ja, ne, 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 perfekte Überleitung. Ja, ja, nee, nee
0: kein Problem. Äh, dann mache ich fix noch ähm, zwei Bücher. Wir waren äh, auf einer Lesung, also meine Freundin und ich waren auf einer Lesung und war ganz lauschig, war im Sozietätstheater im Garten. Ach, schick. Und unter freiem Himmel sozusagen war sehr, sehr unterhaltsam. Äh, und zwar waren dort äh, da Frank Rutkowski und äh, Kirsten Fuchs. Frank Rutkowski wird nun wahrscheinlich den, der, den wenigsten im Begriff sein, aber Kirsten Fuchs könnte äh, man durchaus kennen, weil sie schreibt für das Magazin unter anderem Texte,
1: mhm.
0: also äh, humoristische Kurztexte. Und die haben beide abwechselnd aus ihren neuen Texten bzw. Äh, aus ihren Büchern gelesen. Äh, denn Frank Rutkowski hat zwei Romane geschrieben. Der erste war, hieß, glaube ich, Dezemberfieber und der neue heißt jetzt Fake ist 2019 erschienen bei Woland und Quist. Und wir haben dann festgestellt, dass wahrscheinlich der Ausgangspunkt für die gemeinsame Lesung der Autoren der Verlag ist, denn ihr neues Buch ist auch bei Woland und Quist erschienen. Äh, Wohland und Quist. Und die haben dann immer abwechselnd gelesen, er aus seinem, seinem Roman und sie, ein, zwei von ihren Bühnentexten sozusagen, weil sie ganz viele solche Bühnenlesungen macht. Und in seinem Roman geht es darum, dass ein paar, Sophia und Jan, sehr gut im Leben stehen. Sie arbeitet, glaube ich, bei Mercedes, glaube ich, also bei, bei, einer, bei einem großen Autohersteller. Er ist Volontär oder bewirbt sich gerade auf eine Volontariatsstelle bei einer Zeitung, glaube ich. Er ist freier Journalist. Und beide mhm. stehen super im Leben und bekommen ein Kind. Einen kleinen Max. Und Max ist ein Schreikind. Und das bringt beide irgendwie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und Sophia sucht sich dann quasi ein Ventil, wo sie diesen Frust, diesen angestauten Frust irgendwie ablassen kann. Und sie wird dann zum Internet-Troll. Und das heißt, zu Beginn mischt sie erstmal Mutterforen auf, indem sie dort anfängt, diverse Mütter zu demontieren und zu beleidigen beziehungsweise dort fertig zu machen. Das, das zieht dann halt Kreise. Also das wird für sie so eine Art Sucht. Regelrecht. Also sie fängt dann wirklich an, in verschiedenen Foren und sozialen Medien auf Jagd zu gehen. Also der erste Teil gehört sozusagen, der erste Teil des Buches gehört sozusagen ganz ihr. Und der zweite Teil dreht sich dann mehr um ihren Partner, also den Jan, der dann letztendlich Opfer von äh, Trollen wird, aber aus der rechten Szene. Weil er dann nämlich einen äh, Artikel schreibt und sich in die... Pegida-Bewegung sozusagen einschleust unter falschem Namen und darüber sozusagen einen Artikel schreibt, letztendlich durch einen irgendwie gearteten plot twist diesen Artikel faken muss. Also er muss sozusagen gewisse. Es war vor Relutius, hieß er, glaube ich. Mhm. Äh, genau.
2: Er Genau, das
0: war vor dem ganzen Relutius-Fall, ja. aber prinzipiell das gleiche Prinzip hier in dem Fall. Also er frisiert seinen Artikel. Und hat dann natürlich Angst, A, erwischt zu werden, dass er diesen Artikel eben frisiert hat, und aber hat natürlich auch Angst äh, vor rechten Trollen. Und das heißt, es hat so ein bisschen tragikomisch. Das heißt, am Anfang ist es, ist es noch hin und wieder ganz lustig, weil es ganz witzig ist, wie sie einfach irgendwelche Überhelikoptermütter, die, keine Ahnung, irgendwelche Kristalle in ihren Kinderzimmern aufhängen, damit dort die Feng Shui-Energien besser fließen, äh, wie, die sie, wie sie die äh, demontiert. Und später bekommt das Ganze natürlich dann einen sehr ernsten Touch. Ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, ich habe, wie gesagt, nur das, das Stück von der Lesung mitgenommen. Deswegen wollte ich kurz was dazu sagen. Ähm, klang aber ganz gut und äh, ich habe das Buch äh, gleich gekauft. Und ja, wir packen euch natürlich wieder alle Bücher in die Shownotes, denke ich mal. Jawohl. Und kommen jetzt zum äh, Thema Gender quasi. Denn mir ist, äh, ich habe jetzt in letzter Zeit äh, die Süddeutsche gelesen. Und die Süddeutsche verwendet scheinbar, ich weiß nicht, ob in allen Artikeln, ist mir jetzt nur in zwei aufgefallen, erstmal, das generische Femininum.
2: Das macht, um mal ganz kurz dazwischen zu gehen, die Zeit macht das in ihrem, ich glaube, ich, Jugendprogramm könnte man das nennen, Bento.
1: Das ist Dort der Spiegel. Ist
2: das, ist das
1: der Spiegel? Bento ist der Spiegel, Z ist von der Zeit.
2: Stimmt. Dann stimmt die Z, dann Entschuldigung bitte, ähm, sehr gut aufgepasst. Äh, und Z macht das ausnahmslos Im Generischen.
1: Wenn ich da noch kurz was einwerfen äh, darf, ja, das generische Femininum. Ja, ja. Ich weiß das, weil ich heute erst die Kolumne von Jan Fleischhauer gelesen habe, der ja im Fokus jetzt schreibt, der war ja erst im Spiegel. Eigentlich Bento und Z richtet sich ja an diese woke, äh, junge Generation. Ähm, wo man sich halt die ganze Zeit mit sowas beschäftigt. Er macht das natürlich sehr polemisch und sehr pointiert. Aber der Herr Casus Knacktus ist, beide Zeitungen stellen sind im Begriff, diese Jugendformate wieder einzustellen, weil sie eben nicht gelesen werden. Weil es eben wirklich äh, eine, eine, also weil man daran merkt, dass diese diese ultra-woke Jugend, die imaginiert ist, tatsächlich auf Twitter existiert und bei Instagram und was weiß ich aber die Gesellschaft einfach nicht abbildet. Denn ich glaube, das ist das, was ich mir jetzt aus dem Artikel mitgenommen habe, auch wenn das da nur implizit steht, wenn überhaupt. Ähm, es sind auf Twitter und in den sozialen Medien generell vor allem diejenigen laut, die eben genau diese Ansichten vertreten. Das finde ich auch völlig okay, dass sie die vertreten. Aber sie bilden eben nicht die Gesellschaft ab. Aber äh, Statistiken sind nun mal unbarmherzig. Das heißt also, wenn es mhm. diese tausend Leute, die es dabei bei den sozialen Medien gibt, wenn die das lesen, dann sind es halt tausend Aufrufe. Den Rest auch der Jugend oder der jugendlichen Leserinnen und Leser interessiert das nicht. Ob es jetzt okay sein. ist, dass ich meinen Hamster äh, äh, mit, mit, mit Vornamen anspreche und nicht mit Vor- und Zunamen, um auch das sehr pointiert und äh, niederträchtig, gebe ich ja zu, äh, mal so in den Raum zu werfen genau das sind diese Sachen. Es gibt Sachen. ja recht
2: thematisch, thematisch äh, gibt es dort einige Artikel, bei denen ich mich durchaus frage, Leute, was habt ihr denn geraucht? <lacht>
1: also
2: die sind, entweder sind die vollkommen irrelevant oder ähm, bisweilen wirklich ausgesprochen eindimensional bloß beleuchtet.
0: Ist das, was, wir, ähm, was man dann immer ähm, leichthin als First-World-Problems abtut, wo man sagt... Ja,
2: ja, ja, ja. zum Beispiel, zum Beispiel. Ja.
0: Also ohne das jetzt despektierlich ähm, zu nennen, ähm, wir sind uns durchaus bewusst, dass die ganze Gender-Debatte geführt werden muss, dass es zwangsläufig dazu kommen muss, dass es einen sprachlichen Wandel auch geben wird. Sprache ist immer im Wandel, war sie schon immer und wird sie auch immer sein, weil sie sich immer neuen Begebenheiten an, anpassen muss und weil sie immer neue Formen finden muss, um neue Situationen adäquat beschreiben zu können. Und das Ganze, die Thema Gender-Debatte und... Ähm, Menschliche Identität ist, ist nun mal derzeit extrem im Wandel und dementsprechend äh, ist es wichtig, da auch äh, sozusagen auch rein sprachlich niemanden zu exkludieren oder ähnliches. Nichtsdestotrotz habe ich ein Problem mit Artikeln oder beziehungsweise mit äh, Debatten, die sagen, so, wir haben jetzt diesen Punkt gefunden, jetzt machen wir das ab jetzt immer so und überall. Weil es gibt noch diesen Status quo nicht. Es gibt keine allgemeine. Statute, wie jetzt sozusagen mit dieser ganzen Thematik umgegangen wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Binnen-I natürlich, es gibt das Gender-Gap, es gibt den, äh, das generische Femininum, es gibt viele Möglichkeiten derzeit, wie man mit dieser ganzen Thematik umgehen kann, aber man ist noch zu keiner finalen Lösung gekommen, die überall sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich fand es ganz interessant, ich hatte zwei äh, diese zwei Stellen aus den Artikeln in der Süddeutschen bei Instagram gepostet und ähm, mal eingekreist und so mal, mal kurz was dazu geschrieben, weil ich gesagt habe, äh, dass das Gendern zwar prinzipiell wichtig ist, dass natürlich aber ähm, Logiklücken entstehen können oder dass Texte an Inhalt verlieren können, wenn man sozusagen immer das generische Feminin nutzt, zum Beispiel. Worauf mir dann einer ähm, schrieb, ähm, wenn man den Spieß umdreht, wäre es dann auch zu, wär's einem dann auch aufgefallen? Also in dem speziellen Beispiel stand da, äh, dass Trotzdem mussten ran Müllleute, Lokführerinnen und Pflegekräfte. So äh, Natürlich stolpert man drüber und sagt sich, naja, ähm, aber auch Lokführer, also weil es steht, es stand Lokführerin ohne das großgeschriebene I bei innen, sondern es war das generische Femininum, das generische Femininum. Und das führt ja erstmal dazu, dass man denkt, es waren nur die weiblichen, eben die Lokführerinnen. In dem Fall, klar, konnte man sagen, davor und danach standen e eh ebenfalls Begriffe, die mehrere Gruppen umfassten und die sowohl männlich als auch weiblich als auch divers einschlossen, nämlich Müllleute und Pflegekräfte. Also konnte man auch sagen, okay, in dem Fall sind auch wieder beiderlei Geschlechts äh, gemeint. Und er hat eben dann geschrieben, dass es doch, äh, ob es denn auch aufgefallen wäre, wenn dort gestanden hätte, Lokführer. Ob man dann sozusagen auch darüber gestolpert wäre. Ne? Muss ich ihm recht geben? Nein, da wäre man bestimmt nicht drüber gestolpert, weil man das gewohnt ist. Und ich gehe so weit mit, das hatte mir dann, hatte dann noch jemand geschrieben, dass oder hatte uns noch jemand geschrieben, dass es, dass das generische Femininum gut ist, einfach ein bisschen aufzurütteln, einfach zu zeigen, wo ist denn das generische Maskulinum bisher immer verwendet worden und wir merken es nicht und sagen, ihr ja, habt euch doch nicht so, Frauen sind doch mitgemeint. Und deswegen fügt man dort jetzt das generische Femininum ein und macht damit erstmal aufmerksam, wie man darüber stolpert oder wie in dem Fall Frau über das generische Maskulinum gestolpert wäre, wie wir jetzt über das generische Femininum. Und dementsprechend finde ich es eine adäquate Lösung, das zu nutzen, um ein bisschen darauf Aufmerksam zu machen auf das Problem. Aber es gibt ja auch durchaus Ansichten und Vertreter und Vertreterinnen der Meinung, die sagen: Nein, wir nehmen das generische Femininum jetzt überall, weil die Männer haben uns jahrhundertelang unterdrückt mit dem generischen Maskulinum. Jetzt müssen wir das Femininum nehmen. Einfach um zu zeigen, dass es jetzt anders ist. Und da ähm, sagen. Mal ganz
2: hm? kurz ganz kurz dazwischen: Logschülerinnen wurde ohne das Binnen-I, hast du gesagt, geschrieben,
0: ne? Ja, genau, das Binnen-I war.
2: Aber das, das, das große genau. I, also ohne das ja. große I geschrieben. Ähm, vor zwei oder vor drei Jahren gab es, ich weiß nicht, ob das twitter Instagram oder sonst da wo war, ähm, eigentlich eine schöne Meinung. Das Wort Lokführer steckt doch in Lokführerinnen mit drin, oder? Mhm. Problem gelöst. Zack, bumm. Also ähm, viele, die die jetzt anfangen zu sagen, ah, nee, wir nehmen weiterhin die männliche Form und müssen nicht extra alles äh, verweiblichen, äh, was man da so alles liest. Ich fand diesen, diesen, diesen Hinweis eben, dass in vielen Feminin-Worten ähm, gewissermaßen die maskuline Form, ja ohnehin mit drin ist, ähm, zeigt doch eigentlich, wie, 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 wie ja verlogen eigentlich die Diskussion von Seiten der Gegner ist. Ne? Also ich meine, wo haben denn die Frauen ein Problem, wenn wir sie ähm, als, als Schornsteinfeger ansprechen? ja Könnte man genauso gut argumentieren, ja wo habt ihr denn das Problem, Schornsteinfegerin zu sagen? Ich meine, der Schornsteinfeger ist genauso drin. guckt aus. Fand ich damals, das wollte ich jetzt bloß mal so dazwischenwerfen, ich fand die, dieses Argument damals äh, ziemlich niedlich, ähm, weil es gar nicht mal so unrecht ist.
0: Prinzipiell ja. Gar nicht mal so falsch ähm, ist. Prinzipiell ja. Wie gesagt, mein, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, ähm, also wenn man es als generell, also erstens dieses, ja, wir haben das jetzt wir mussten jetzt jahrelang mit dem generischen Maskulinum leben, jetzt müsst ihr mit, jahrelang mit dem generischen Femininum leben, ähm, ist für mich so Auge um Auge, Zahn um Zahn und nimmt überhaupt keine Schärfe aus der Diskussion. Also du hast dann einfach, dann, dann hast du das Problem, dann verhärtest du einfach die Fronten, wenn du mit so einer Argumentation rangehst. Wie gesagt, ich finde es gut, um einfach zu zeigen, um aufzurütteln, um auch äh, ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, finde ich super. Aber alternativ, ich bin mehr dafür zu sagen, okay, dann nimm das BIN-I, weil du ansonsten eine Unschärfe natürlich in die äh, Verschriftlichung reinbekommst. Und das ist ein Problem, das sehe ich und das, ähm, das fällt dann auch auf, das war in dem zweiten Artikel dann. Da ging es darum, dass Joanne K. Rowland mal wieder aufgefallen ist, äh, wegen. Äh, Achso, da ging es um die Debatte Frau, was ist Frau und was ist nicht Frau? Und darf eine Transgender-Frau auch Frau sein, obwohl sie keine Uterus hat und so weiter. Auf jeden Fall stand dort Kritikerinnen und Fans. Und es gibt Momente, und das ist ja in dem Fall nur ein Beispiel, wo du dich dann fragst, sind es hier wirklich, sind wirklich nur. Kritikerinnen jetzt hier in dem Fall auf den Plan getreten, weil es eben um das ganze Thema Frauen und so weiter geht oder sind auch Kritiker auf den Plan getreten. Ähm, es gibt Momente in der Sprache, wo es wichtig ist, zu differenzieren, äh, welche Gruppen sozusagen sich alles dagegen oder dafür etwas positionieren und dann ist diese Trennschärfe wichtig zwischen männlich und weiblich und divers und so weiter und dann sollte das auch durch eine Verschriftlichung möglich sein, diese Trennschärfe herzustellen und das kannst du mit einem Binnen-I machen. Dann siehst du eindeutig, okay, männlich, weiblich sind gemeint, fertig, alles in Ordnung. Wenn du das i klein schreibst, dann entsteht diese Unschärfe, wo du sagst, sind jetzt wirklich nur die Frauen gemeint oder nicht? Und ähm, dann kann, kann es unter Umständen zu Problemen im Verständnis eines Textes kommen.
2: Gebe ich dir prinzipiell vollkommen recht ähm, mit dem Beispiel, was du da gerade genannt hast. Ähm, ja, definitiv. Ähm, das Problem ist nur, wenn man dieses Binnen-i, ähm, ich sag mal, zu häufig verwendet. Es gibt einen Satire-Text, der ist schon ein paar Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Wenn das da draußen jemand weiß, der, der sich vielleicht daran erinnert, ähm, was ich gleich erzähle, äh, unbedingt mir den Text nochmal zuschicken. Dort hatte jemand, ähm, ich glaube, eine ganz normale Szene irgendwie einer Familie beim Frühstück oder wie auch immer beschrieben und hat das Ganze mal wirklich ganz extrem so gegendert, wie es, ähm, ich sag mal, die, die Radikalsten ähm, verlangen würden oder verlangen du hast dann einen Text, der nicht mehr lesbar ist. Ja. Weil du hast dann ähm, gewissermaßen, ich sag mal, ein Text, der fast mehr aus binnen besteht als aus Worten generell, ist halt auch nicht mehr lesbar. Ähm, also du musst irgendwo ähm, gewissermaßen Konsens finden, ohne dass du explizit ähm, auf irgendwelche Dinge, wie, wie, wie eben das Bini oder das Sternchen oder was es da alles gibt, ähm, aufmerksam machst. Also sprachlich musst du das anders lösen als nur mit einem binnen -I. Ja, und das, das ist... Sprachlich immer so geschrieben
0: genau Sprache, ne? ja, Wir kommen dann gleich noch zur gesprochener Sprache, weil das ist nämlich noch ein zweites Problem. Ähm, es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt gegenüber Kundinnen und Kunden äh, und Verkäuferinnen und Verkäufern, ja, das so zu machen. So zu, das würde das das auch Texte viel zu sehr strecken. Plötzlich hast du einen Zeitungsartikel, der doppelt so lang ist, äh, bloß weil er ja, komplett ja. alle Gender mit, mit einberechnet. Und dann hast du das Problem, dass du den Platz im Zweifelsfall nicht hast, weil du hast ja meistens Zeitungsartikel, die auf eine bestimmte Länge ausgelegt sind, damit sie in die Spalten passen. Und wenn du dann drei Spalten schon dafür ausgibst, überall zu gendern, dann hast du keinen Platz mehr für den Inhalt. So, also du musst irgendwo einen Konsens finden und das hört ja bei männlich-weiblich nicht auf. Jetzt kommt divers noch dazu. Und man weiß nicht, wo man in fünf, sechs Jahren steht, was dann noch alles dazu kommt. Welche Gruppierungen sagen, nee, wir wollen aber auch eine eigene Sprache haben, die sich unserer anpasst oder die, die, die uns mit erwähnt, etc. Noch spannender wird das natürlich dann beim Vorlesen äh, beziehungsweise beim, äh, bei Lesungen allgemein. Du kannst dir ja mittlerweile auch viele Zeitschriften, Artikel vorlesen lassen. Und dann wird es oh. interessant, wenn der Vorlesende oder die Vorlesende das nicht ordentlich betont. Dann ist es dir nämlich nicht klar, ob da Also wenn er sagt, KundInnen, dann weißt du, okay da ist scheinbar ein binnen e mit drin. Hier werden beide Gruppen gemeint sein. Aber wenn der einfach sagt Kundinnen, dann ist es nicht klar. Und schon bekommst du dort nochmal eine Unschärfe mehr mit rein. Andererseits gibt es auch Bücher, die sich mittlerweile auch mit der ganzen Thematik beschäftigen und komplett gendern und die dann als Hörbuch verfügbar sind. Und es ist unglaublich gewöhnungsbedürftig, das dir anzuhören. Gerade wenn, wenn eine sehr große Aufzählung an gegenderten Begriffen kommt.
2: Hättest du mal ein Beispiel? Weil ich kenne das jetzt zum Beispiel noch gar
0: nicht. Ja, wir hatten es zum Thema... Wir hatten es bei den Büchern zum Thema Rassismus. Genau. Von Alice Harsters. Äh, Was weiße Menschen nicht äh, über Rassismus hören wollen. Habe ich das Hörbuch äh, ein Stück gehört. Sie sagt am Anfang, äh, man muss ja ein bisschen... Ähm, auch die Gewohnheiten mal ändern und auch mal darauf aufmerksam machen. Das heißt, die gendert ihr Buch komplett durch und liest das auch so. Und sie sagt, das ist ungewohnt, aber alle Veränderungen sind am Anfang nun mal ungewohnt oder alle Neuerungen sind am Anfang nun mal ungewohnt und man muss sich ja irgendwie ein bisschen drauf äh, einlassen und das, da hat sie auch vollkommen recht. Aber es ist, wie gesagt, am Anfang erstmal, ich will jetzt nicht sagen Überwindung, aber es ist, äh, denn, du hast eine andere Hörgewohnheit und du musst dich darauf erstmal einlassen, dass das, ähm, dass das eben so gesprochen oder vorgelesen
2: wird. Würde ich mir gerne mal bei dir ausleihen, kann, wenn das möglich ist. Wir okay. ah, nee, du hast bestimmt über. Audible genau, und du kannst aber
0: Audible. auf Audible, kannst du dir, ich glaube, die ersten fünf Minuten als äh, Probe sozusagen anhören und da hörst du sozusagen den Teil auch. Das ist der Anfang davon. Ja, da kannst du dir das sozusagen
2: gönnen. Ähm, nur mal so, falls euch das interessiert, wie weit, ähm, wo, wo die Debatte eigentlich angefangen hat mit den Gendern, ich würde euch mal einen Abschnitt, also Abschnitt, das ist halt wirklich bloß ein paar Zeilen aus einem Text einer Zeitung aus dem Jahr 1912 vorlesen wollen. Den habe ich nämlich mal nebenher aufgemacht. Ähm, geschrieben hatten die Dresdner Lehrerin Franziska Sorge. Der Text stammt von 1912. Die hat später leider unter den Nazis versucht, politische um Karriere zu machen und ist dann in so eine ultranationalistische Partei eingetreten. Ähm, hat sie dann, nachdem ich das gelesen habe, hat sie sämtliche Sympathien verloren, die sie in den Texten, die ich vorher gelesen habe, aufgebaut hat. Aber egal, ähm, hier ist ein Text dabei, wie gesagt, sie war Lehrerin hier in Dresden gewesen und sie hat in einer Zeitschrift, die sich die Lehrerin nannte, es war ähm, vom, vom Deutschen Lehrerinnenverein oder Verband, war das ähm, gewissermaßen die Hauszeitung gewesen und dort schreibt sie in einer Ausgabe 1912, im Dresdner Geschichtsunterricht der zweiten Klasse, im Klammern siebtes Schuljahr findet sich das Thema, die sechste Verfassung von 1831, Staatsbürgerkunde, für zwölf- bis dreizehnjährige Mädchen. Dann gibt es ein bisschen Auslassung. So, ganz ohne mein Zutum kamen wir zunächst ziemlich bald auf die Frauenfrage zu sprechen, denn ein Kind fragte, als die Abgeordnetenwahlen behandelt wurden, werden da auch Frauen gewählt. Da rob allgemeine Heiterkeit bei den anderen und eine meint, die sind doch zu dumm dazu. Da ändert sich mit einem Male die Stimmung? Gar nicht, protestiert eine andere. Manche Frau ist gescheiter als ein Mann. Und als ich nun sage, in Deutschland wurden zwar keine Frauen gewählt, wohl aber in einigen anderen Ländern, da zeigt sich, dass sie auch schon etwas von der Frauenfrage haben, Leuten hören. Es gibt ja auch weibliche Ärzte und weibliche Schmiede und weibliche Schornsteinpfleger. Hm. Ähm, ich fand den Text unglaublich interessant, eigentlich aus, aus, aus drei Gründen, dass man um die Zeit äh, Frauen und Politik, dass das in der Schule schon behandelt wurde. Zweitens. Das, das sind wir eigentlich bei der Genderfrage. Die Frauen haben nicht als Ärztinnen oder als Schmiedinnen oder als Schornsteinfegerin gearbeitet, sondern es waren weibliche Ärzte, es waren weibliche Schmiede und so weiter. Das heißt, wenn wir heute darüber sprechen, Schmiedin, er Schmiede und Schmiedinnen oder Schmiedinnen mit dem DIN-I, ähm, dort ist der Anfang 1912, ne? also kurz ähm, um die Jahrhundertwende. Es waren Männerberufe und eine Frau, die diesen solchen Beruf ausgeübt hat, hatte einen Männerberuf inne. Ja. Also männliche Berufsbezeichnung auch, der man halt einfach nur ein weiblich davor gesetzt hat. Also auch das natürlich eine Form irgendwo der, 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 der Frau in Anführungszeichen gerecht zu werden. Der dritte Punkt, warum der interessant ist, ähm, natürlich diese Verbindung aus Intelligenz und Beruf. Also nur Frauen, die in einem Männerberuf arbeiten, beweisen auch, dass Frauen intelligent sind. Ich hatte den Text damals mal rausgesucht für ein Seminar an der Uni. Aber weil wir jetzt bei dem Gendern sind, dachte ich mir, eben dieses, eben ähm, wir diskutieren heute darüber, ähm, Schmiedinnen und Schmied, ne, dass das ähm, sprachlich irgendwo getrennt wird. Wieder hat man halt weibliche Schmiede dazu gesagt. Es wollte ich bloß mal so dazwischen sagen. Cool. Wie gesagt, von 1912 der Text. Ähm, wir sind nicht viel weiter heute. Das ist eigentlich spannend, ne? Und nach 108 Jahren äh,
0: später. Ich. Ja, ja. Aber das ist ja auch ein Phänomen, was wir im, im Deutschen ganz besonders haben, ne? Das ist im Englischen ja weniger, wenige, weniger, also es ist natürlich auch problematisch, aber
2: weniger problematisch, als das bei uns ist. Sehr gut, ein Land oder eine Sprache, was bloß einen Artikel kennt, ne? hat es da vielleicht wirklich ja. leichter. Max, du bist
1: die ganze Zeit ja, er so. Er ich glaube, das
0: er arbeitet jetzt, wartet und jetzt hat er seine Vernichtung bereit und jetzt, jetzt entlädt er ja, 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 sich. Das, das ist völlig richtig. Ich habe ja, meine irgendwo. Notizen
1: gemacht. Okay. Und wollte niemanden ist unterbrechen, bevor ich dann einsteige okay. und mich dazu äußere. Zum einen, wir haben angefangen mit semantischer Unbestimmtheit, nämlich genau das, was du gesagt hast. Es wird unklar, was dort, äh, wer nun gemeint ist, äh, was gemeint ist und so weiter und so fort. Äh, und ich, aus meiner Sicht, ist das äh, eins der größten Probleme. Da kann ich sogar mit der Lesbarkeit noch leben, wenn die leicht abhanden kommt. Ich habe ein größeres Problem mit semantischer Unbestimmtheit, weil sobald das passiert, kannst du bekommt man ein grammatisches Problem. Das zweite Problem ist, was jetzt äh, in der Debatte, die wir jetzt gerade geführt haben, völlig außen vor geblieben ist, es existiert kein generisches Femininum. Das ist sprachhistorisch einfach im Deutschen nicht existent. Wir führen hier was ein und eine Zeitung führt etwas ein, das so nicht da ist. Wir können nicht einfach sagen, nee, das drehen wir jetzt um. Das machen wir einfach so. Wie du gesagt hast, Sprache verändert sich. Völlig richtig. Aber Sprache verändert sich nicht, weil eine Zeitung sagt, wir machen das jetzt so. Ist so ja nicht Funktioniert das nicht. Kurz dazwischen,
0: dazwischen gekretscht. Ist es ja nicht nur eine Zeitung, die das macht. Ne? Ist ja generell das mittlerweile. Nein, das ist
1: mir klar. Ja. Genau. Das ist mir durchaus bewusst. Aber es, das soll gar nicht der Punkt sein. Sondern äh, du wirst das nur es wird nur dazu führen, dass äh, wie gesagt, du zu einer semantischen Unbestimmtheit kommst, wo du nicht mehr weißt, meint er jetzt beide Gruppen, meint er nur sie und ja, die Aussage des äh, Schreibers auf Instagram oder der Schreiberin, ich weiß ich habe nicht reingeguckt, nur das, was du erzählt hattest, ist völlig richtig. Das generische F äh, Maskulinum führt eben dazu, dass man manchmal beide Gruppen mitdenkt und selbst das ist definitiv nicht der Fall, denn meine Experimente, ich bin da immer empirisch vorgegangen und habe einfach verschiedenste Personen gefragt, nennen sie mir mal bitte fünf Schauspieler und wenn dir dann nur fünf Männer genannt werden, dann kannst du dir sicher sein, nein, Frauen werden da nicht mitgedacht. Das ist schlicht äh, relativ leicht zu beweisen. Ja. Ähm, deswegen generisches Femininum ist für mich absolut keine Option. Optionen sind, auch also, wenn ich da als... Meinst du,
0: meinst du jetzt Optionen im generellen Sprachbild?
1: Also genau. als, als, als feste
0: ja. Regel, beziehungsweise als Option am Ende?
1: es sind immer Optionen. Das muss jeder selber wissen. Und das, da komme ich dann zum Schluss noch drauf, wo führe ich eine Debatte? Ich habe viel Linguistik. Ne, damit wollte ich noch nicht anfangen. So, <lacht> wir gehen zurück zu dem, was ich erzählen wollte. Es gibt das Kreuzlichen. Es gibt die, 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 den Gender-Punkt. Mhm. Es gibt das Gender-Gap. Mhm. Ähm, das Binnen-I- und so weiter und so fort. Der Vorteil von dem Punkt äh, dem Punkt dem Kreuzischen dem, dem der Leerstelle also dem Unterstrich, wenn man so möchte, ist, dass in dieser Stelle faktisch alle Personen mitgemeint sind, die sich weder äh, die sich den binären Geschlechteridentitäten nicht zuordnen lassen. Jetzt sind wir aber an dem genau gleichen Punkt wie davor. Menschen werden mitgemeint, die sollen repräsentiert werden von einem Unterstrich, einem Kreuzischen oder einem Punkt. Wie zielführend das ist, kann man sich dann mal fragen. Ich persönlich denke, nicht sonderlich zielführend, aber ich kann damit leben. Die Debatte soll durchaus existieren. Das ist vollständig in Ordnung. Ich persönlich bin gerade so weit, dass ich äh, für wissenschaftliche Texte, die ich schreibe, also beispielsweise Unterrichtsversuche, die ich verschriftlichen muss, äh, verwende ich grundsätzlich immer das bin i oder umschiffe es mit ähm, der Partizip-1-Bildung, also die Lernenden, die Schreibenden, die Autofahrenden. Das Problem dabei ist, dass du das natürlich wieder sonst wohin spinnen kannst, äh, die schreibenden Autofahrenden. Mhm. Und dann kommen wir an den Punkt, äh, das Partizip 1 hat nun mal auch eine klare grammatische Bedeutung und Bewandtnis. Das funktioniert nur, wenn du es eben nur einfach hast. So, Dann kann man es nachvollziehen, ansonsten wird es unsinnig. Es ist allerdings richtig, und ich will jetzt ja auch nicht wirken wie jemand, der das völlig verachtet, ich glaube, das ist auch rübergekommen, weil ich es ja selber nutze, als jemand, der das ablehnt. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich glaube nur, dass die Debatte in den falschen Foren geführt wird und ähm, dass beide Seiten einen kommunikativen Blindflug unternehmen, der ich, den ich beidseitig nicht teilen kann. Da ist zum einen die eine Seite, die, die, die diese, diese Sprach, äh, sprachliche Frage ins Lächerliche zieht, indem sie alles dann, jetzt wollen sie uns auch noch die Sprache wegnehmen, das kann ja nicht sein. Und dann machen sie es lächerlich, indem man, indem sie es völlig übertreiben, was gar nicht die Idee ist. Ähm, ich halte das für absolut nicht zielführend. Und du hast die andere Seite, die grundsätzlich jeden, der es nicht tut, als äh, ekelhaften heterosexuellen cis bezeichnet und versucht, andere Menschen von der Debatte auszuschließen, die aus meiner Sicht nicht in der Identitätspolitik geführt werden sollte, sondern in der Linguistik. Und das wäre das, worauf ich zurückkommen möchte. Ich glaube, dass die Debatte um Punkt, Unterstrich, Kreuzlichen, I, mein persönlicher Favorit übrigens in Texten ist Leserinnen und Leser, zum Beispiel, also die beidseitige Nennung, weil das macht mir gar nichts aus, es füllt Texte schön an und vor allem in der mündlichen Sprache ist es am entspanntesten rüberzubringen. Das stimmt. Ja. Aus meiner Sicht zumindest. Also, das, das geht uns relativ flott von den Lippen.
0: Ja, aber es füllt natürlich auch Texte. Ne? Das ist sowas, was du in Zeitungen, gerade bei Aufzählung von mehreren Gruppen, hast du dann das Problem, dass du einfach dann sehr viele Worte mit einmal hast und wenig, in Anführungsstrichen, Inhalt drumrum. Ja, und das ist gerade dort, wo du, wo
1: du. Genau, aber da hast du.
0: Da hast du die Möglichkeit, mit einer Verknappung ja. zu arbeiten, ne? mit einem Bindi oder Ähnlichem. Also, das, es muss diese Möglichkeit geben und die muss linguistisch dann auch natürlich begründbar sein, dass du diese, dass du es verknappen kannst, dass du es auch runterbrechen kannst.
1: Aber genau da hast du doch die Möglichkeiten, auch als Autor eines journalistischen Texts, wo du, was sie sich sechs Gruppierungen aufzählst, Folgendes zu machen. Es gibt Busfahrer, es gibt Zugfahrerinnen, es gibt Flugzeugpiloten, es gibt Ärztinnen. Dass du so in diesem Wechsel das machst, so dass jedem klar wird, okay, es wäre völliger Käse, wenn immer bloß von der einen Seite die Männer und von der anderen die Frauen gemeint sind. Weißt du wie? Mhm. Also da kann man ja dann kreativ werden. Das ist ja völlig, völlig unbestritten. Das finde ich auch gut. Tatsächlich. Das, sind, das, sind,
2: das sind Dinge, da ist juristisch eine Unschärfe drin. Ähm
1: ja, aber im journalistischen geht es Einmal, einmal als, als, als Einwurf. Im Journalist ich, Das ist dann, journalistischen wichtig, dann ist halt ja. wichtig, in ähm.
0: welchen Text du dich bewegst. Ich hatte es jetzt nur genau. von einem Artikel gelesen, dass jetzt Universitäten das einführen. Also das generische Femininum in dem Fall. Da kann ich mir Probleme vorstellen. Also da kann ich das Problem ist ja auch durchaus denken, dass es dann, wenn es um Studienordnung etc. geht, dass es dort zu Problemen kommen wird.
1: Ja, und die Uni macht sich absolut angreifbar, wenn es um juristische Fallstricke geht, weil, wie gesagt, es existiert, zumindest im Juristischen gibt es kein generisches Femininum. Und ich sag ich meine, mal, die sächsische... Klar, klar die, die sächsische Staatsregierung hat es doch jetzt vorgemacht, auch sicherlich vor allem, weil jetzt Grüne und die SPD war ja davor schon in der Ko Koalition, ähm, dass die Grünen jetzt mit in der Regierung sitzen, äh, dass alle sächsischen Rechtsvorschriften äh, gegendert werden. Ne? Dass es jetzt eben heißt, Lehrerinnen und Lehrer und zwar in allen Texten. Ich, find und ich find, das ist auch der richtige Re Schritt in die richtige Richtung, genau. weil, auch da habe ich auf Twitter eine kleine Debatte geführt, da hieß es, naja, das ist doch bestimmt alles wieder verwässert und sollte man nicht noch weitergehen. Und dann kann ich dazu nur sagen, jeder Wandel oder jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir können doch nicht von den Menschen verlangen, die mit dieser Debatte grundsätzlich nichts am Hut haben, dass sie sich plötzlich auf, eine, auf, auf sprachliche Feinheiten einlassen, die völlig weg von ihrer Lebensrealität sind. Für, für 90, na gut, ich will nicht so hochgreifen, sagen wir, sagen wir 80, 75 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes spielen Geschlechteridentitäten absolut gar keine Rolle. Keine. Nur die akademische Bubble, die macht das auch zu Recht und die soll auch Vorreiter sein. Nur diese Bubble interessiert sich dafür. Und das ist auch gut so. Wir können aber jetzt nicht sagen, gut, jetzt hauen wir hier einmal voll auf die Kacke und ziehen voll durch und setzen am besten alle drei Formen ein und was weiß ich was. Das verstehen die Menschen nicht. Das heißt, fang doch einfach an mit Lehrerinnen und Lehrer und entwickle dich dann immer weiter fort. Und der Duden hat es ja vorgemacht äh, und hat gesagt, wir entscheiden jetzt nicht, ob das Binnen Ihnen ein Problem ist, denn grundsätzlich müsste ich, wenn eine Schülerin oder ein Schüler das in... Ähm, in einem Aufsatz bei mir machen würde, ich müsste es überall anstreichen. Du kannst nicht mitten im Wort ein I benutzen. Das ist schlicht und ergreifend falsche Rechtschreibung. richtig, ja. Was ich noch sagen wollte. Also, grundsätzlich finde ich, es ist völlig gerechtfertigt, Sprache schafft Wirklichkeit, Sprache ist Macht als Linguist. Und ich habe mich im Studium viel mit Linguistik auseinandergesetzt. Ist das für mich völlig unbestritten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass so eine Debatte primär von Linguistinnen und Linguisten durchgeführt äh, werden sollte, anstatt dass wir uns den Wunsch, dass wir dem Wunsch anheimfallen, alle Menschen zu repräsentieren, aller Möglichkeiten, die es gibt, das führt ins Nichts. Das ist zumindest meine persönliche Ansicht. Wer das anders sieht, mag es anders sehen. Ich, ich glaube, ich habe äh, deutlich gemacht, an was ich das festmache.
0: Ich gebe dir zum Teil vollkommen recht, weil äh, das Problem ist, wenn man sich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, ist ja, dass es ist ja mittlerweile fast eine eigene Wissenschaft ist. Es gibt ja nicht nur das Bin. Es ist eine eigene Wissenschaft. Ja, es gibt ja noch irgendwie das Hen, das Per, das Seer, das, äh, dieses, dieses ECS, dieses Ex. Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, irgendwie sowas zu nennen. Und ähm, da habe ich ein ganz schönes äh, Zitat aus äh, Axel Hacke über den Anstand in schwierigen Zeiten auf Seite 112, 113. Äh, da geht's los. Wie kommst du jetzt darauf? Äh, weil mich die Intensität beschäftigt, mit der bei uns die Gender-Thematik debattiert wird. Für die einen ist es vollkommene Idiotie, dass man überhaupt die Frage aufwirft, ob es nicht Toiletten für jene Menschen geben sollte, die weder Mann noch Frau sein wollen. Das macht sie auf eine bisweilen absurde Weise rasend. Für die anderen ist es geradezu überlebenswichtig. Und was passiert? Gruppenbildung, Ausschluss, Aggression. Das Vokabular der Genderszene muss man, wenn man sie verstehen will, geradezu wie eine Fremdsprache lernen. Geschlechtslose Pronomina wie sie oder Per, Sternchen, Schräg und Unterstriche, der, die, das, wird durch Ex ersetzt. Es gibt keine Leser, es gibt keine Leserinnen, sondern nur noch Lesex. Im Zeitmagazin habe ich von der Berliner Autorin äh, Patsy lamour Lorf gelesen, die in einem Buch schildert, wie, eine gender, wie ein gender Genderseminar an der Humboldt-Universität in Berlin mit einer Pronomenrunde beginnt. Jeder sagt, ob er oder sie mit sie oder er oder lieber neutral angesprochen werden möchte. Später redet ein Student eine gewünschte sie fälschlich als er an. Er wird für die nächsten Termine vom Seminar ausgeschlossen und soll, für alle nachlesbar, in einem Google-Dokument sein Vergehen, in Anführungsstrichen, reflektieren. Äh, und so weiter gab es alles schon, sagt mein Freund, hieß früher öffentliche Selbstkritik und so weiter. Kann einen aber auch in die Verzweiflung treiben, sage ich. Warum müssen denn Menschen diese Dinge so schwer fallen? Also das nimmt dann einfach irgendwie Form an, die für jeden, der sich vollberuflich nicht mit der Thematik beschäftigt, einfach viel zu viel wird.
2: Ja, weil es auch irgendwann nicht mehr erklärbar wird. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, einen Studenten von der Uni rauszunehmen und als ja, öffentliche Selbstkast in, die, in die öffentliche Selbstkasteiung zu zwingen, wegen eines wahrscheinlich offenkundlich. Ja gut,
0: in dem Fall äh, würde ich sagen, das sind das die Regeln des Seminars und, und unter die begibt man sich sozusagen, wenn man am Seminar teilnimmt über das ganze Gendern. Das, also das kann ja okay sein für das Seminar, wenn sich alle darauf einlassen und sagen, okay, das ist ja in Ordnung. Und die Frage, die sich hier auch nicht ganz oder stellt, ist natürlich auch, wie viele Te Teilnehmer da sind. Wenn das 100 Teilnehmer sind, dann, na gut, Nacht, dann kannst du, nicht darauf, kannst du die nicht merken, wer als er, sie oder es oder neutral angesprochen werden möchte, Geist ist verloren. Ähm, wenn das vier Teilnehmer sind, dann ist es okay, dann kannst du das hinkriegen. So, ähm,
1: oder Teilnehmerinnen. Oder
0: Teilnehmerinnen, ja. ja. ja, Asche auf mein Haupt.
1: Ich glaube, genau das war nämlich meine Idee jetzt mit diesem Einschub. Wenn wir alle dazu übergehen würden, konsequent in unserer eigenen Sprache stets und ständig beide anzusprechen, ist, glaube ich, schon viel getan. Wir müssen gar nicht so weit gehen, ähm, und dann, also das, dieses Beispiel beispielsweise ist doch wieder eine extreme Variante. Und wenn du das jetzt in der Bildzeitung zeitung verknappt wiederfinden würdest, würden alle sagen, die sind alle völlig bekloppt, das kann ja. ja nicht wahr sein, mit was die sich beschäftigen, mit meinen Steuergeldern. Genau das macht es kaputt. Genau. Ich glaube, dass solche Beispiele Käse sind. Wenn jemand Genderwissenschaften studiert und das nun mal praktiziert wird, let's, let them do this, so ist okay kritisch wird, was passiert denn, wenn der das nochmal macht und dann rausgeschmissen wird? Der Mann kann sich reinklagen. Es ist kein Grund, jemanden diesbezüglich aus einem Seminar auszuschließen. Nee, nee,
0: ich glaube auch nicht, dass das, ähm, wie gesagt, dass das, das. ich habe das eher so verstanden, dass das ein Seminar ist, wo man genau darüber debattiert und versucht, sich selber in Anführungsstrichen sensibler für die Thematik zu machen, das ganze Prozedere daraus zu lernen, was gibt es für alles für Möglichkeiten zu gendern etc. Und dass man äh, es ist andersrum. Ich finde, die Idee dann zu sagen, dass der bei der nächsten Sitzung nicht dabei ist, das finde ich komisch. Also, warum jemanden von einer Sitzung ausschließen, wo diese Thematik weiter behandelt wird?
2: Dieses das ist ja auch wieder eine Form der Diskriminierung. Ja, das, ja ist, eben, das genau. Heißt, das, äh, er hat einen Fehler gemacht ne und er wird für bestraft, ähm, wenn das zum wiederholten Mal gemacht hätte oder absichtlich, Ist das was ganz anderes? Aber wegen eines kleinen Fehlers, ihn Maße, an den Pranger zu stellen. Ja so haben. zu brandmarken, ähm, ne, das ist also jetzt finde ich sehr Na, aber es ist halt der
0: universitäre, die universitäre Bubble in dem Fall, in dem das stattfindet. Und das ist okay, sozusagen, wenn es da ja. ja gewisse Spielregeln gibt, auf die sich alle einlassen und die allen im Vorfeld bekannt sind, dann ist es ja okay. Wenn alle sich sozusagen diesem Experiment unterordnen und sagen, okay, wenn ich diesen Fehler mache, muss ich Konsequenzen spüren, einfach damit ich mal merke, wie schnell solche Fehler einfach im, im alltäglichen Gebrauch passieren und wie sehr ich Menschen damit verletzen kann. Ähm, wenn das sozusagen als universitäres Experiment durchgeführt wurde. Wenn das äh, nicht bekannt gegeben wurde etc. und dann einfach passiert und quasi eine Diskriminierung stattfindet, dann ist es natürlich Quatsch. So. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir sind äh, so gut wie am Ende. Habt ihr ansonsten noch was? Ich hätte ansonsten noch jetzt zwei, drei Meinungen von äh Unseren äh, Ja, du kannst komm noch die mal, Meinung vortragen.
1: Ich habe nichts mehr weiter dazu. Ja, ja.
0: Genau. Wir hätten hier von einer Followerin auf Instagram Followerin, das ist jetzt schon ne? von einem einer weiblichen einem weiblichen Follower. Das ist jetzt jetzt, geht's schon los. ne? Genau. Gender mit Sternchen beziehungsweise i macht Texte natürlich eindeutiger. Viele Leute stehen gendern so stehen gendern so negativ gegenüber und bleiben auf ihrem Standpunkt, dass das weibliche Geschlecht einfach mit gemeint sind. Aber wenn Frauen bei Maskulinum mitgemeint werden können, warum dann nicht visa versa? Äh, vice versa, ähm, Ich finde es gut, denn dann nur die weibliche Form zu verwenden, weil es eben schon aufzeigt, dass dieses Mitmeinen nicht wirklich anspricht und manche Menschen zum Nachdenken über Geschlechterdynamiken in der Sprache anregt. Dem vorzuziehen ist meiner Einsicht eine Geschlechter, geschlechtsneutrale oder eine ge gegenderte Sprache. Also genau das, was wir vorhin hatten, also zum Aufmerksam machen, ist dieses generische Femininum, gerade in Zeitschriften oder sowas, vollkommen in Ordnung. Aber generell vorzuziehen, ist gerade auch im universitären Bereich oder in offiziellen Dokumenten etc. ist eine gegenderte Sprache. Und... Hier haben wir noch eine andere. Wenn es in Artikeln wie zum Beispiel in eurer Story benutzt wird, wird auf das generische Maskulinum aufmerksam gemacht. Also hier, warum sollten sich Lokführer bei Lokführerinnen nicht angesprochen fühlen, wenn aber Lokführerinnen sich normalerweise bei Lokführern auch angesprochen fühlen sollten? Äh, nein, genau. Ich nein, ich, äh, weil ich denke, dass es sich die Sprache langfristig eher so entwickelt, dass genderneutrale und nonbinäre Formulierungen gängig werden. Also die Mitarbeitenden oder eben mit dem Personenanhang wie in der Story. Also mit diesem großen Innen etc.? Ich würde es aufgrund der Länge jetzt erstmal nur bei den Zweien belassen. Aber um mal die ganze, das ganze Feedback irgendwie so zusammenzufassen, grundlegend sind alle ähnlich auf der Meinung äh, zu sagen, ja, das generische Femininum ist gut, um mal aufmerksam zu machen, aber generell sollte man dann bei einer entweder ja, non Sprache oder bei einer neutralen Sprache oder bei einer stark gegenderten Sprache irgendwo ankommen. So,
1: Wort zum Sonntag? Ich denke, mit den Meinungen können wir es belassen. Äh, ich glaube, dass die ja. Debatte noch 30, 40, 50 Jahre geführt wird.
0: Minimum. Also ähm, wenn nicht noch mal 100 Jahre. Ne? Also wenn wir das äh, Anfang des 20. Jahrhunderts schon hatten, warum, vielleicht ist das auch eine der Fragen, die, dem, die den Menschen, auf äh, jedenfalls den, den Deutschen, auf ewig verfolgen wird. Also den deutschen Menschen. Ne? Ich habe das jetzt nicht gegendert.
2: Dem, dem,
0: doch. <lacht> nicht dem, <lacht> den.
2: <lacht> <lacht> dem deutschen genau. Menschen. Ja, aber dem deutschen Menschen, äh, was ja. ja. ja Wenn genau. ihr noch weitere ja, Kommentare, Meinungen
0: etc. dazu habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne via Instagram und Twitter das äh, mitteilen. Ähm, wir würden dann darauf eingehen, euch direkt antworten oder vielleicht in irgendeiner Podcast-Folge nochmal drüber sprechen. Wir hatten ja sowieso mal vor, ähm, über Autorinnen im Verlagswesen ähm, mal zu sprechen. Im Vergleich zu Autoren, also wie, wie unterrepräsentiert weibliche Schriftsteller äh, denn sind. Weibliche Schriftsteller, da haben wir es nämlich wieder, oder Schriftstellerinnen. Ähm, vielleicht greifen wir das Thema da nochmal auf. Ansonsten geht es weiter als nächstes mit der nächsten Witcher-Folge in zwei Wochen. Und bis dahin wünschen ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Setzt die Maske auf.
1: Folgt uns bei Instagram. <lacht> macht's gut und tschau ähm, <lacht> tschö
2: tschüss
1: ja, tschüss tschüss